0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda. É essa
0: Lucena. São 10 horas e 7 minutos em Caruaru, 10 horas e 7 minutos ao vivo estúdios da Rádio Cultura do Nordeste para todo o planeta Terra, pelo YouTube, pelo Facebook, você já tem imagens originadas dos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde é que você está nesse momento? Está acompanhando a gente, está assistindo a gente? Muito obrigado pela qualidade da audiência. E quem gosta do rádio Raiz, está no táxi, tá é motorista de, de aplicativo, está no carro, está em casa, está no trabalho e está escutando na 96,5. Também muito obrigado, bom dia. Mais um Super Mesa Redonda, a partir de agora, pela Rádio Cultura do Nordeste. A parceria, o prestígio desse Mesa Redonda, um programa de 63 anos de existência. E ó, são 63 anos ininterruptos programa Mesa Redonda é o Aldo Costa. Nunca deixou de, de ir para o ar, nunca. 63, 63 anos. Então, é uma parceria sólida. Rede de óticas Arco Verde, interessante. 63 anos das óticas Arco Verde. Óculos, lentes e armações, grandes marcas preços e descontos exclusivos todos os dias, Navigário Freire Avenida Agamenon Magalhães, Empresarial Agamenon, e em frente ao Emop Caruaru no Maurício de Nassau Trade Center, são cinco unidades das óticas Arco Verde Alô diretor, presidente, Dácio Espósito Filho, a primeira dama do setor de óticas Deis e toda toda equipe que acompanha a gente a partir de agora Promec, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs tudo para sua saúde em dois endereços: na Avenida Caminho Magalhães, aquele prédio verde e rosa de cinco andares, e do lado da Igreja do Rosário, aquele prédio espelhado no centro de Caruaru. O telefone da Promec: 3721 -6315. Alô, Ademilton Góes, diretor-presidente, Comercial Júnior. Ó, oh, você vai construir, vai reformar, tem que dar uma passadinha na Comercial Júnior. É impossível. Então você vai levar prejuízo aí, hein? Comercial Júnior, dá uma passadinha. Confere as ofertas de hoje. Hum. Cimento Poti R$ 33,96. Balde Tinta Glaçu, 15 litros, branco, R$ 129. Reais. E Vergalhão Gerdal, R$ 3,8. R$ 47,98. <risos> Comercial Júnior é ali, na cidade do Salgado, no centro, Rua Tupi. Um abraço para o Júnior, o Rodrigo, o Luiz, Filhos do Júnior, toda a equipe da Comercial Júnior. Ecosolem, energia limpa, energia solar que não agride o meio ambiente. E atenção, hein? Os três primeiros ouvintes que entraram em contato com a nossa produção durante o Mesa Redonda e que tem interesse em instalar projeto de energia solar para gerar mil votos mês. Esses ouvintes vão pagar apenas no projeto e na instalação R$ 23.500. 31 36 78 86, o telefone da Ecosole. Promoção válida apenas para os três primeiros ouvintes. O pessoal ali da redação já está recebendo esse, esses contatos. Se você que, quiser pessoalmente e conversar lá com o Jadir Ailson. Avenida Zé Rodrigues de Jesus, 248, aqui, no bairro Indianópolis, o bairro da Rádio Cultura do Nordeste. Ecosolem está com novas e modernas instalações. Um abraço para toda a equipe. Tavares Neto, mais um programa mesa redonda. Bom dia, Tavares. Bom
2: dia, ouvinte da Rádio Cultura. Hoje está completando 60 anos. Foi em 1963. Com o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraio de Alencar, veio participar de um comício de Celso Rodrigues para prefeito de Caiuaru, no bairro da Rua Preta, na Praça de São Francisco. Depois, ele se dirigiu até o restaurante Guanabara, na Rua do Expedicionário, onde funcionava ali a Rádio Cultura. Deu entrevista ao jornalista Souza Pepeu. Que anos depois, era um homem de esquerda, foi caçado pelo AI-5. Um fato curioso aconteceu no Guanabara. O agricultor João Ferreira da Silva, residente na zona rural de Caruaru, em perra vermelha. Ele veio a pé até Caruaru, para ver Miguel Arraes de Alencar. Quando chegou no Guanabara, doutor arraio deu um aperto na mão dele. E ele começou a chorar. E o doutor Raiz perguntou a ele por que está chorando? Porque eu nunca imaginei um dia pegar nas suas mãos. Se eu sou a desde quando o senhor era prefeito do Recife, e agora estou vendo o meu governador perto de mim. Um homem extraordinário, e eu estava ao lado da mulher. E a mulher disse à, à doutor Raiz, hoje é um dia muito feliz na minha vida, estou lhe conhecendo pessoalmente. Aí todos aplaudiram o doutor Arraiz e deu uma entrevista ao jornalista Souza Pepeu. Agora. Quantos cera, anos? 60 anos hoje. Foi comício no bairro de São Francisco, ali de frente à igreja de São Francisco, comício de Celso Rodrigues, candidato a prefeita da capital do Agreste. Inclusive, vale o Celso já... ganhou
0: a eleição, não? não?
2: Não ganhou, perdeu as eleições pra para Tráito Nejaim. Ganhou as eleições porque naquele tempo o radicalismo era total. Como hoje, direito é, e esquerda. Mas naquela época era quente porque tinha revolver na mão, tinha confusão, briga, inclusive houve um comício oito dias antes, doutor Arraes, com a presença de Francisco Leão. E, e foi cacete ah, que pau é na, na Rua Preta, no bairro de São Francisco Morri em Pontapé, para ouvir <risos> o Francisco Julião Aí doutor eu Raiz, ele aqui o ele tá foi para meu, o exílio computado. Como todos sabem, quando ele voltou do exílio Ele participou do programa Mesa Redonda Que foi na Câmara Municipal de Caruaru Eu fui para Casa Forte, falei com o Eduardo Campos Era um jovem ainda, e ele disse, eu vou levar o doutor Arrais E nós conseguimos um carro de som com cobrinha veículos, porque a Câmara ficou superlotada e para o povo ver o doutor Arraiz em Cavarou, quando ele votou do exílio. Depois do de doutor Arraiz, Ana Raiz, filha dele, foi candidata a deputada federal, veio para Mesa Redonda. Eduardo Campos também veio como governador e reeleito. Marília Arraes veio e agora o bisneto, o Pedro Campos, está aqui para enaltecer a polícia pernambucana, ele que pertence a esse homem faz parte da família do doutor Miguel Arraio de Alencar, que realmente é um político que deixou marcas importantes aqui
0: no estado de Pernambuco. História do Tavares Neto, história da política pernambucana, da política de Caruaru, fazendo esse recorte para a política de Caruaru. Vamos cumprimentar o nosso convidado, quero agradecer por ter aceito o convite para estar conosco neste Mesa Redonda, uh, em que debateremos gestão pública, Mandato do Pedro Campos e política, até porque para o ano é uma política mais local, é a política municipal, eleições municipais. Pedro Campos, muito obrigado por ter aceito o convite, muito bom dia.
3: Bom dia a todas e todas que nos escutam, é uma alegria poder estar aqui participando do Mesa Redonda, agradecer ao convite da Rádio Cultura para poder estar aqui no dia de hoje conversando com as pessoas, Através das ondas do rádio Cumprimentar você César, Tavares Neto Também, dizer que Com essa introdução do Tavares A vontade que dá hoje, né, é nem falar muito É deixar ele contar as histórias aqui Que eu acho que vão ser muito proveitosas pra gente Saudar também todos os amigos e amigas Aqui de Caruaru, em nome de Laura Gomes, que tá aqui presente Junto com a gente no, no estúdio Veio até de rosa, não sei se ela vai assistir O filme da Barbie hoje é, Jorge Gomes, Marcelo Gomes Também do Laécio, mandar um abraço um, um abraço também para todos que nos escutam é, de mais distante, em nome do nosso amigo Alex do Body que sempre nos recebe muito bem aqui em Caruaru, mas hoje está lá em Serrita, na Missa do Vaqueiro. Pronto.
0: Nesse primeiro bloco, o deputado Pedro Campos, debutando na Câmara Federal, e já é relator em vários projetos de lei, já tem uma vasta participação mas é uma participação ativa na Câmara dos Deputados. E, e eu, eu gostaria que, nesse início, a gente pudesse destacar essa sua ação nesses seis meses do Legislativo Federal, deputado.
3: Esses seis meses no Legislativo foram bastante movimentados, com pautas importantes do Brasil sendo discutidas. A Câmara dos Deputados, em seis meses, conseguiu aprovar o novo regime fiscal e aprovar também uma reforma tributária que era é, esperada, e é ainda, porque falta o, o Senado é, aprovar e a Câmara ratificar, mas era esperada aí desde o tempo da ditadura militar, já que a gente sabe que a Constituição de 88 apenas ratificou o sistema tributário que o Brasil já tinha durante a ditadura e a Câmara conseguiu avançar nessas duas pautas e a gente teve uma participação importante no novo regime fiscal, Vou falar aqui, citar a luta da Frente Parlamentar da Educação, da qual eu sou coordenador para o ensino técnico e profissional, para que o Fundeb fique de fora do arcabouço. Pelo texto que vem do Senado, a gente conseguiu essa luta através de articulação com os senadores de a, o Fundeb, que é um recurso tão importante para a educação, não está dentro da regra do regime fiscal e também... Para falar da reforma tributária, a gente tem uma atuação importante para que os dispositivos, os equipamentos de acessibilidade, órtese, prótese, tecnologia assistiva, esses, esses dispositivos possam ter a alíquota reduzida em 60%. Isso foi uma articulação também do nosso mandato nessas duas grandes pautas. E além das grandes pautas do Brasil, que a gente precisa estar tá lá para discutir, para colocar a visão do povo de Pernambuco, o olhar daqueles que mais precisam nessa discussão, também tem pautas importantes que a gente tem a oportunidade de captanear, de estar tá à frente dessas discussão. Uma delas é a relatoria da tarifa social da água, que é uma política pública que já existe em diversos estados, mas que ainda não chega a todo mundo que precisa. Eu vou citar o caso de Pernambuco. Pernambuco tem 1 milhão e 100 mil residências na tarifa social de energia e cerca de 100 mil na tarifa social de água. Então a gente precisa encontrar o porquê disso está acontecendo, né? Porque essa política da tarifa social não está chegando para todo mundo que deveria estar tá chegando e encontrar os caminhos e as soluções para que a gente possa contornar esse desafio. E o porquê nesse caso é muito simples, a tarifa social de energia ela é subsidiada. Cada cliente que a CELP bota na tarifa social de energia, ela recebe cerca de 30 reais por mês, por cliente, na tarifa social da água, isso não acontece, então a gente está que, querendo buscar esses mecanismos e outras proposições que a gente vem fazendo no Congresso Nacional também, lei de nossa autoria, como a nacionalização do COMPAS, como a democratização do acesso às energias renováveis, como o fundo das pessoas com deficiência e várias outras debates que a gente vem puxando no Congresso.
0: Deputado, essa, essa pauta é, em relação ao Fundeb é importantíssima, tem que sair mesmo do arcabouço, tem que sair. É, se entra no arcabouço, isso vai, isso vai gerar, vai, vai gerar uma, uma, uma situação de, de que o, o trabalhador da educação no país ele seja prejudicado lá na frente. Tira, tira do arcabouço fiscal. Eu, eu costumo dizer que a educação é investimento mesmo, não é gasto não. É puro investimento.
3: Exatamente. É essa visão que a gente tem. E por isso a luta foi tão grande. Infelizmente, na Câmara, a gente não conseguiu ganhar, mas fomos brigar no Senado, né? E, e o nosso Congresso, na forma como ele está posto hoje, muitas das vezes é preciso fazer isso, alguns debates, a Câmara ainda não está ali 100% pronta para fazer aquele debate, mas o Senado tem outra composição e consegue é, melhorar o texto, então conseguiu essa melhoria no Senado e a gente entende que isso é muito importante o que estava previsto no projeto inicial que o governo mandou para a Câmara era excepcionalizar o Fundeb como um todo. O Fundeb está de fora, até porque desde que foi criado o teto de gastos, o Fundeb sempre esteve de fora. Né? Então vale ressaltar que o teto de gastos era uma regra muito pior do que o novo regime fiscal, mas já deixava o Fundeb de fora do, do teto. E aí o governo federal mandou com o Fundeb fora do teto e o relator dentro do, da Câmara dos Deputados colocou que seria apenas o aumento da complementação do Fundeb. Tem um problema aí na prática que é o seguinte esse aumento da, da complementação foi previsto no novo, no novo Fundeb, na legislação do novo Fundeb e mesmo se você excepcionalizar esse aumento da complementação o próprio bolo do Fundeb ele cresce maior, ele cresce mais do que o que está previsto do crescimento do teto no novo regime fiscal então, isso vai terminar comprimindo. Imagina que você botou dentro de um quarto, dentro de uma sala, um negócio que cresce mais do que esse quarto cresce. Então, se você deixar o Fundeb lá dentro, ele vai sair comprimindo as outras despesas, vai sair tirando o espaço de outros investimentos na educação importante. Então, por isso a gente entende que é importante o Fundeb estar de fora, além do, do valor simbólico que isso tem, de dizer que a educação precisa ser vista como prioridade, como investimento para o futuro do país, como o caminho que vai realmente permitir que daqui a 20, 30 anos a gente não esteja mais discutindo fome, e não esteja mais discutindo pobreza extrema Não esteja mais discutindo a violência no nível que a gente discute
0: Escute, aí volta para a Câmara dos Deputados Em função dessa alteração no Senado Isso tramita com um tempo razoável Qual é a perspectiva de tempo, deputado? A gente estava na expectativa que antes do recesso, que
3: hoje está em andamento, pudesse ser votado, mas a última votação que a gente teve antes do recesso foi o CARF, que também era uma votação importante, então pela expectativa é que na primeira semana da volta do recesso, ou seja, a primeira semana de agosto, a gente possa estar tá votando na Câmara novamente o novo regime fiscal e a gente torce para que nessa votação seja ratificado o entendimento do Senado de que o Fundeb fica de fora do, do teto desse, desse novo regime. Então é, a expectativa é que em agosto isso já possa seguir e a expectativa é que possa seguir da melhor forma possível que no nosso entendimento é entender que a educação e o Fundeb devem ser tratados à parte
0: das outras despesas do governo. O senhor fez referência ao COMPASSE que é uma experiência pernambucana e com esse propósito de nacionalizar. A gente teve acesso ontem aos dados da violência no país, mesmo a gente tendo reduzido em 22, e nesses últimos quatro anos a gente deu uma reduzida nos crimes, mas a gente aumentou em feminicídio, violência contra a mulher, houve um aumento considerável em 22, e estupros, também houve um aumento considerável. Considerável, nesses dois itens graves, graves, eu considero gravíssimos. O, o que seria e em, em que pé anda isso na Câmara? Essa, esse propósito do senhor de nacionalizar o Compass que é uma experiência em Pernambuco.
3: O Compass é uma experiência que Pernambuco foi beber lá em Medellín. Né, na Colômbia, uma cidade que tinha também todo um contexto de violência urbana muito forte e que, a partir da implantação de bibliotecas com centros é, é, sociais no entorno, começou a combater essa violência, não com a repressão, mas com a cultura de paz, né, com o, o lugar de encontro da comunidade, com a formação, com a capacitação das pessoas. E aí Recife, através da gestão do prefeito Geraldo Júlio, importou essa ideia transformou e, e, e nacionalizou e, e, e abrasileirou transformando no Compás, que foi iniciado a, a partir do COMPAS do Alto Santo Terezinha, que leva o nome do governador Eduardo Campos e que já mostra, através de pesquisas que foram realizadas pela é, Universidade Federal de Pernambuco, que é um, um instrumento poderoso da redução da violência naquelas comunidades onde ele é instalado. E nosso projeto de lei é permitir que o governo federal, na sua política de segurança pública, possa investir também na construção de equipamentos como esse. Que o governo federal, além dos recursos que já utilizaram utiliza para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para o controle das fronteiras, ele possa também investir recursos da União, na construção de equipamentos como Compaz e na promoção da cultura de paz. Isso é um debate que já está sendo feito também no próprio Ministério da Justiça, através do secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, e do próprio ministro Flávio Dino, que tem muita simpatia com essa visão da segurança pública. A gente teve a oportunidade de ver o Pronace, que é o Programa Nacional de Segurança Cidadã, ser lançado. A gente está vendo hoje... O, o Governo Federal lançar o PAIS que é o Programa de Ação na, na Segurança, que já traz aí o nome do PAIS só falta o com agora pra gente ter a certeza que o COMPAS vai estar tá na, na agenda né e eu tenho certeza que essa ideia vai ser abraçada não só pelo Congresso Nacional mas também abraçada pelo Poder Executivo Federal, que muito em breve deve anunciar sim um programa nacional de construção de COMPAS. Tavares. Deputado
2: Pedro Campos o ex-governador Miguel Arraio de Alencar, ele fez a eletrificação rural e acabou beneficiando a confecção. Aqui na zona rural temos a vila do Rafael, que com a chegada da energia elétrica foi transformada em fábrica de fundo quintal. Outro exemplo, uma vila da zona rural de São Caetano que doutor Raiz chegou com a articulação rural, hoje existe muitas fabriquetas de complexões. E o ouvido da cultura perguntou, o que é que Pedro Câmara vai fazer pelos agricultores como deputado federal? O avô, o bisavô fez isto. E o senhor
3: tem, pretende fazer o quê? pelos agricultores? Um dos grandes incentivos que permitiu que a energia elétrica chegasse até milhões de brasileiros e hoje a gente tivesse essa cobertura da energia elétrica muito maior do que a gente tem do abastecimento de água foi também a política de subsídio que existe à conta de energia. Essa tarifa social de energia que hoje permite que as empresas que vão lá e instalam um, uma ligação como essa possam receber... 30 reais por mês, né, diretamente da conta de desenvolvimento energético para poder subsidiar a tarifa daquela pessoa que fica muito feliz e muito realizada, né, que tem a sua vida transformada, mas que muitas vezes não tem condições de pagar o preço que viabilizaria aquilo. E o subsídio permite que, apesar do, do, do pagamento da pessoa não é, ser suficiente, com o subsídio passa a ser economicamente interessante também. Então, essa visão que a gente tem da tarifa social da água a gente acredita que será um instrumento tão poderoso como foi o programa Luz para Todos do governo Lula, a eletrificação rural do, do governo do, de Miguel Arraes. Eu acredito que seria uma grande contribuição que o Brasil daria aos brasileiros e às pessoas que estão, inclusive, na zona rural, esperando ter a oportunidade de ter água limpa na sua torneira, seria aprovar a tarifa social da água com o subsídio nacional. Essa é a grande diferença do que estava lá, posto como tarifa social da água e o que a gente quer colocar. O que a gente quer colocar é que tem a oportunidade do cliente que está pagando a água lá em São Paulo, de uma grande indústria, né, de um grande cliente, dentro da conta dele, ele esteja ajudando a pagar, a subsidiar aquele que está na zona rural aqui de Caruaru, de São Caetano, que já viu a energia chegar, mas não viu a água chegar ainda. Eu acredito que essa é uma das grandes pautas que a gente defende e que seria, né, e que será né, com esse debate do Congresso Nacional, uma grande contribuição ao homem e à mulher do campo também. Assim como a popularização desse modelo que surgiu no Ceará, que é o modelo do CISAR e que já existe aqui em Pernambuco e precisa ser ampliado esse modelo, a gente vem acompanhando isso desde o tempo do governador Paulo Câmara e espera que o governo da governadora Raquel Lira dê a atenção que o governador Paulo deu ao CISAR também, que é um modelo de gestão desse sistema de abastecimento, de organização de poder garantir que não só a obra é feita, mas que depois ela continua sendo bem cuidada, bem gerida e a água continua chegando na torneira das pessoas eu, acho, eu acredito que levar água água o campo que ficou tão é, é, que, que ficou tão bem, né? Tão melhor, que, que teve sua dignidade é, aumentada com a energia é um trabalho que a gente ainda precisa cumprir e que é um trabalho que o nosso mandato está à disposição para ajudar o homem e a mulher do campo até também, além do bico de luz, ter uma torneira
0: pingando água limpa. Deputado, e a transnordestina? No governo anterior já havia um, o bloco dos 25 deputados federais de Pernambuco, já havia uma uma união, independentemente de, de, de partido, para que a gente pudesse inserir SUAP no, no contexto da transnordestina. Me parece que essa luta continua, é, é preciso lutar ainda, ou isso já está é, confirmado, consolidado, SUAP está integrado na transnordestina?
3: Até que a gente veja, César, um trem saindo de SUAP, indo até Eliseu Martins, no Piauí depois voltando, indo para a depois descendo para Salgueiro de novo, indo para Suape, a gente precisa lutar para a Transnordestina. Enquanto a gente não vê esse trem andando, a gente precisa lutar. Isso eu tenho dito em, em todo canto, porque é, a Raiz dizia né, que é a, é a obra atrasada há mais tempo no nosso, no nosso país, é a Transnordestina, que deveria, desde o tempo é, é, do Império, que se pensou em uma rede ferroviária para o nordeste brasileiro e desde então a gente não vê isso avançar e muitas vezes até encolher. Né? A gente viu durante o período da ditadura militar a rede ferroviária no Brasil ser sucateada e encolher. Né? A gente tinha aqui em Caruaru, todo mundo lembra o trem do forró, né? e muitas vezes a gente viu o que era para aumentar, a gente viu diminuir. Então, a transnordestina é algo importante, é um investimento que é de integração do Nordeste e que a gente precisa lutar. Hoje, Pernambuco está precisando lutar mais, por quê? Porque em dezembro do ano passado, o governo federal, no apagar das luzes, quase que ali entre Natal e, e Ano Novo, tirou do contrato de concessão, que previa swap, P100 e Eliseu Martins, um T invertido, né? tirou o trecho de Salgueira até swap, transformou num L invertido. Eu disse, a sorte foi que o povo brasileiro fez o L certo, botou Lula na presidência de novo, e a gente tem a força agora para lutar, para que a gente transforme esse L invertido no T de cabeça para baixo de novo, e a gente volte a ter o trecho de Salgueiro a Suape garantido. E como é que isso vai ser feito? Voltando para a concessão, não, não é isso que a gente defende, até porque essa concessionária tá com essa concessão há muito tempo, não conseguiu avançar como a gente esperava que que se avançasse, e ela tem um interesse claro econômico no porto de Pecém. Então, o que a gente acredita que deve ser feito é que a obra deve ser retomada com investimento público. Então, a partir do ano que vem, já existe a sinalização do ministro Renan de colocar recurso público para fazer a continuação da obra de Salgueiro até Suape através da Infra que é um estatal antiga Valec, e que depois seja procurado um novo parceiro privado para complementar a obra e para fazer a operação também desse trecho, que vai precisar ser operado em conjunto com o outro trecho, que vai ser executado pela concessionária e que aí cabe também a Pernambuco, ao Piauí e ao Ceará pressionar que a concessionária que está lá, a TLSA, ela faça a obra, porque a gente só está de fora da concessão, mas de fora da Transnordeste tá está todo mundo, porque a, a, a transnacional não está pronta nem para o Ceará, nem para Pernambuco, nem para o Piauí.
0: Agora, isso é papel é, é documentado, assinado, ou é só a intenção, essa conversa com o Renan? Por enquanto é a intenção, é. Né? E a
3: gente está na luta para que essa intenção, e acredita no compromisso do Renan, acredita no compromisso do presidente Lula, para que a intenção vire prática, né? E como é que a gente quer que essa intenção vire prática? Com o trecho Salgueiro Suap sendo incluído no novo PAC, que deve ser lançado ainda esse mês ou no, no mês que vem, com o trecho Salgueiro Suap tendo seu orçamento colocado no, no orçamento da União para o ano que vem, no PPA, né que é o Plano Plurianual, e aí a gente começa a botar no papel esses compromissos que hoje são compromissos políticos que já foram verbalizados pelo próprio presidente Lula e pelo ministro Renan o, o Agora, Pedro Campos, não,
2: mas, eu, essa tá... obra... Está prevista mais ou menos assim o período de construção, porque é uma obra grande, ainda no, nesse governo de Lula, porque é, vai ser uma obra demorada, né?
3: Eu sou é, engenheiro civil de formação e na engenharia a gente brinca aqui dizendo que dependendo do orçamento dá até para mandar o homem para a Lua. Então o ritmo da obra também... É o ritmo que o governo federal vai imprimir de orçamento para essa obra. Isso a gente sabe. Se quiser, tem um limite da, da, da engenharia, da física, da natureza, mas tirando esse, esse limite, se quiser fazer em dois, três anos, precisa ter recurso para que seja feito em dois, três anos. Se quiser fazer em 100, vai fazendo aos pouquinhos e vai fazer em 100 anos. Então o que a gente espera é que tenha uma sinalização já firme do governo federal, com volume relevante de, de recursos. Hoje o trecho para a Guedeswap, a expectativa é que seja em torno de 6 bilhões para ser finalizado então que tem uma sinalização forte de recursos já para 2024 para que a gente perceba que a expectativa do governo Lula é concluir essa obra, eh, se possível no próprio governo do presidente Lula, se não no começo da próxima gestão, é isso que a gente espera é isso que é possível do ponto de vista da engenharia, mas a engenharia depende do orçamento, depende da decisão política e da vontade de que isso ande rápido
0: Agora, essa força toda aí isso integra os cinco deputados do PL, o pai e o filho do PP, o Eduardo e o Lula. Está todo mundo é, no mesmo barco aí com a mesma intenção, né? não tem divergência aí não.
3: Todo mundo, 100% da bancada pernambucana já se manifestou em defesa da Transnordestina e do trecho de Salgueiro até Suape. Pode ter algum tipo de, é, de divergência em relação ao modelo? Alguns podem achar que fazia sentido voltar para a concessão, outros acreditam que esse modelo de ser uma obra pública direta é o melhor, outros acreditam que a autorização ferroviária já daria para ser viabilizada de agora, mas é, em termos de entender que a transnordestina é fundamental, que é preciso ter um compromisso do governo federal, é preciso ter investimento de recurso público de alguma forma nessa obra, acredito que os 25 deputados e deputadas estão alinhados nesse
0: sentido. Vamos para o primeiro intervalo? Alô, Rodrigo Américo. O Américo do Bloco Senado tá por aqui, tá ao vivo nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, ainda hoje. Ainda hoje aqui no Mesa Redonda. Quem manda no PSB? Quem manda no PSB? O povo. Povo, Obrigado, Tavares. Que história de povo, rapaz. O povo manda em nada. O povo tem o voto. E às vezes é, é levado por algum, algum instante a, a fazer isso ou aquilo. Quem manda no PSB? Quem manda? É, é, o, é o João Campos, o prefeito do Recife? É Renata Campos? A viúva de Eduardo Campos? Quem é que manda no PSB? Qual é o cargo eletivo da Renata Campos? Influência. Forte. Forte, Tavares Neto. Marcelo Gomes. E agora eu falei, Marcelo Gomes tá aparecendo aqui, integrando o governo do Rodrigo Pinheiro. Mas ele deixou claro aqui que foi o, o CPF que foi para Rodrigo Pinheiro, não foi o CNPJ, então não foi o partido. Foi. Hein? o título? Não, e foi, o título foi. A, a Frente Popular, Américo. Tá ameaçada? Cadê o guarda-chuva para o sol não ficar queimando a careca? Daqueles que, que estavam na luta. Tá chovendo. Molhando. Ou chuva ou sol. Se um guarda-chuva, quem é que vai ficar? A sol e chuva. Quem fica? Todo mundo começa a correr, meu velho. Correr. Tchau. A frente popular tá ameaçada. Queiroz e Rodrigo. O PSB vai manter aquela velha, aquela, aquela tradição de dobradinha com o Zé Queiroz aqui em Caruaru? Hein? Olha que questionamento nas eleições municipais do ano que vem ele vai responder isso, agora isso é só lá no último bloco, hein lá no último bloco do Mesa Redonda estúdios da Rádio Cultura do Nordeste abraçando toda essa audiência qualificada desse horário do Rádio Pernambucano muito obrigado o Luciano do Giro Praia lá do Recife, tá na BR232 acompanhando pela 96,5 grande Luciano a gente teve aí hein uh, uh, na capital do estado muito obrigado hein Eduardo Júnior foi de arrepiar essa história contada em relação ao doutor Arraix Anderson Gustavo muito bom dia mais um grande mesa redonda Marcos professor Marcos do Pífano mesa redonda uh, um abraço para os convidados uh, deputado Pedro Campos eu tenho a honra de ser de é, que tinha no Palácio da, do Campo das Princesas, na época de Eduardo Campos, pergunta a eles se lembra da banda de Pífano, Dois Irmãos de Aí ele disse que teve a honra de ir lá, foi recepcionado lá, no Palácio, na época do Eduardo Campos, o próximo Marcos do Pífano, ele integra a banda, é, Dois Irmãos de Caruaru, banda de Pífano, Dois Irmãos, Júnior do Pastel, Grande Mesa Redonda, está aqui no Nina Liberato, Uh, Luiz Gonzaga de São Lourenço da Mata Louro da Malhada Silene Monteiro Moab uh, Bom dia César, mais um Mesa Redonda Histórico, tô aqui na audiência Paulo Roberto da Cidade Jardim uh, César Peça aí ao nosso grande deputado para acabar com essa falta de vergonha da compesa Cobrar o que não manda Se refere ao precioso líquido a gente vai resolver esse problema aqui, Paulo, quando chegar a água de, do São Francisco. A gente vai resolver isso. Stefano Prudêncio, bom dia. Valdenice Lima, bom dia. Ela está com o esposo, Miro, os filhos de Jalma, Valdenice, Cleonice, Edson e Edeilson. Aí, Neto, é a família toda acompanhando o Mesa Redonda. Ô, Valdenice. Fabiano. Essa Transnordestina já virou piada, viu? É, o outro cidadão aqui, Gilvan Magalhães, Gabriel Santos, é, já ouvi vários boatos de que essa rede foi vendida e irão reformar há anos, isso nunca foi feito. Sobre a Transnordestina, ele fica aqui também com uma interrogação. Sérgio Pires, bom dia deputado, tem alguma notícia sobre a nossa refinaria Abreu e Lima para Pernambuco? Está moendo, né? Agora é um, um outro trem de moagem é que tenta se implantar ali na nossa refinaria Abreu o Lima. Eu fiz um mês redonda aqui com o pessoal de lá. Eles, eles também vivem essa expectativa. Deputado, vamos falar de governo estadual. Seis meses de Raquel Lira, governadora do PSDB, sob o seu olhar, na sua avaliação, o que é que o senhor diz em relação a esses seis meses de Raquel?
3: Eu acredito que é um governo que até aqui... Olhou um pouco mais para o retrovisor do que para frente. E isso dificulta qualquer governo. Eu lembro bem quando o presidente Lula, é, no primeiro dia dele, da posse do, do presidente, ele foi para a Câmara dos Deputados e disse, fizemos um relatório aqui da transição, vou enviar para todos vocês, para as universidades, para todo mundo, fica registrado como estava o país que a gente assume daqui, daqui para frente, vamos olhar para frente, e vamos cuidar das coisas que a gente precisa cuidar. Eu acredito que isso tem dificultado o governo, a gestão da governadora Raquel Lira e de certa forma tem decepcionado inclusive pessoas que votaram nela. Eu vou citar aqui um exemplo, recentemente saiu uma pesquisa da aprovação da governadora aqui em Caruaru. Ela teve no segundo turno 83% dos votos aqui em Caruaru e na pesquisa da aprovação ela tinha em torno de 56% de aprovação. O prefeito Rodrigo já tinha cerca de 77, 78% de, de aprovação segundo essa mesma pesquisa que foi divulgada na imprensa do, do Estado de Pernambuco. Então acredito que esse sentimento de que o governo ainda não mostrou que veio e está tendo dificuldade por olhar mais para o retrovisor do que olhar para frente, é um sentimento que é compartilhado não apenas com aqueles que estão na oposição mas aqueles que deram o seu voto de confiança à governadora até gente que não votou né, mas confiava e acreditava que ela poderia ser uma governadora que passa a se decepcionar com esses primeiros seis meses. Agora está começando também, a gente sabe que tem chão pela frente, é, ficamos na, na torcida para que as coisas melhorem, até porque quando o governo está mal, isso piora a vida do povo pernambucano e fazemos a nossa parte de apontar onde a gente acredita que deve ser é, melhorado, quais são os erros que a gente acredita que estão sendo cometidos, para que... É, o povo de Pernambuco possa ter né, dentro da nossa atuação de oposição uma melhoria para a sua vida a partir da melhoria do governo em cima das críticas que estão sendo fe feitas
0: Agora eu queria saber dessa oposição do PSB a Raquel, que nível de oposição é esse? Por exemplo, num, num, numa recente votação de um projeto da governadora para aumento dos professores dos trabalhadores da educação é, passou na, na, na Alep graças a seis votos do PSB seis votos Inclusive um projeto que exclui uma quantidade considerável de trabalhadores da educação no aumento da, do, do piso, no aumento para a carreira do trabalhador, aquele aumento de 14,95% do, do Fundeb. Então, que nível de oposição é esse? E por que, é que esses votos foram, migraram para a governadora Raquel Lira, deputado?
3: Na verdade, foram cinco votos, né? Porque um deles é do, do deputado Jarbas Filho que Já é, tá voltando do, MD, é, MD. é do MDB e, e desde o, todo momento o processo eleitoral né, deixou bem claro que estava no PSB por uma questão é, prática da eleição, mas que sempre teve a sua vinculação, o próprio pai Jarbas também teve essa vinculação com o MDB. Em relação à oposição que o PSB faz, eu acredito que é uma oposição responsável que tem sido feita. É lógico que dentro da atuação de cada parlamentar, e eu digo isso dos deputados federais e dos deputados estaduais, existem temas que são mais sensíveis a uns e temas que são mais sensíveis a, a outros. Então a gente vê algum, em alguns momentos por exemplo a deputada é, Gleide Ângelo tomando posições mais firmes em defesa da melhoria da segurança pública, da segurança pública voltada para as mulheres, em defesa das mulheres, a gente vê a atuação que, por exemplo, o deputado Rodrigo Farias tem feito junto comigo nessa questão da tarifa social da água, eu vi uma declaração também por esses dias do, do deputado Heriberto Medeiros, ex-presidente da Assembleia Legislativa, em relação à questão da segurança pública, ele que foi também é, membro da Polícia Civil, então é lógico que em cada um desses temas existe uma atuação diferente e sempre muito responsável também, né? o que o PSB está fazendo não é ser do contra, é fazer uma oposição responsável ao governo da governadora e que cada membro do PSB, dentro da sua medida, vai fazendo essa oposição nas áreas que lhe tocam mais, que estão mais presentes, que estão mais próximos dessa, dessa atuação. E eu tenho certeza que é dessa forma que a gente deve conduzir pelos próximos quatro anos.
0: O senhor está decepcionado, é... o, o, o tempo ainda é muito curto, seis meses, fazer cobrança agora também seria é, é, um, um pouco até... É, não muito viável, não muito razoável seis meses da governadora Raquel mas estou falando e fazendo a pergunta a Pedro Campos Raquel decepciona? Não, não decepciona é, o que seria na sua visão específica
3: eu acredito que Raquel decepciona, inclusive a quem é, esperava, votou nela, eu acredito que esse é um sentimento que eu tenho escutado de muitas pessoas rodando o estado de Pernambuco, muita gente que viu, ela foi prefeita de Caruaru por dois mandatos, é, foi, é, passou e aprovada em alguns concursos, trabalhou no governo do estado no tempo do governador Eduardo Campos e esperava muito, né? tinha uma expectativa muito alta e que essa expectativa não está sendo correspondida. A gente tem a responsabilidade de saber que existem problemas no estado de Pernambuco e desafios no estado de Pernambuco que não são da gestão de Raquel ou da gestão anterior, que são desafios históricos que o estado de Pernambuco enfrenta. Vou citar aqui um, um dado, um exemplo. A questão do desemprego na zona da mata. Né? e a transição da Zona da Mata desde a crise do açúcar e do álcool. É um desafio que tem sido enfrentado. O governador Eduardo Campos enfrentou esse desafio, por exemplo, trazendo a fábrica da Jeep e dizendo, ó, oh, vocês não vão para a não, vai para a Mata Norte, porque aqui na Mata Sul a gente tem a influência... De, de SWAP que já ajuda, então vamos criar um polo aqui para poder estar tá fazendo indústria na Mata Norte, está gerando emprego, está gerando oportunidade, mas é um desafio que a gente sabe que não vai ser uma fábrica da JIP, não foi SWAP que resolveu, é muita coisa que precisa ser feita. Então, quando a gente olha para o estado de Pernambuco, a gente tem que entender o tamanho de alguns dos desafios, e é lógico que a gente não vai ser responsável de dizer que o desemprego na Mata Sul, que a crise do açúcar e do álcool na Mata Sul é culpa da governadora Raquel. Agora, o que é que a gente olha? e vê de problema em relação ao governo. A gente não vê a perspectiva das coisas melhorarem, é tendência. Né? Existe uma questão do desemprego, existe uma questão do desemprego no estado de Pernambuco. Agora, a gente vê ações efetivas do governo para enfrentar esse desemprego, para gerar emprego e renda, para atrair indústria, a gente não vê. Vamos, vamos citar um exemplo aqui concreto. Teve toda a questão da tributação dessas empresas é, que importam produtos da China, Shopee, xin Quando o governo sinalizou queria iria trazer uma indústria da XIM aqui para o Brasil, que ia fazer parceria com a indústria brasileira, eu achei que a governadora Raquel ia no mesmo momento, como fez, por exemplo, o deputado Diogo Moraes, como fez, fizeram outros deputados, ir lá bater na porta de Lula e dizer, ó, aqui a gente tem um polo de confecções, eu fui prefeita de Caruaru, eu conheço a, a, o setor de confecções no estado de Pernambuco e Pernambuco vai ter a fábrica da XIM em Pernambuco. A fábrica da XIM foi pro o Rio Grande do Norte com a, a governadora Fátima. Então, o que a gente olha e o que nos decepciona não é o estado das coisas, que a gente sabe que o estado das coisas tem contribuição do governo atual, do governo anterior e tem coisa que passa de governos anteriores e são coisas históricas, mas a gente não vê um horizonte para frente, uma tendência das coisas melhorarem e a atitude para que as coisas melhorem é o que nos faz é, também estar no, na lista dos decepcionados com a gestão de Raquel, porque apesar de não ter votado na governadora Raquel Lira, ter votado no segundo turno na candidata Marília a gente esperava sim algo melhor e um governo melhor do que ela vem fazendo
2: Deputado Tavares. Federal Pedro Campos o, o que é que o senhor tem feito para ajudar a Raquel Lira? O senhor deputado federal. O senhor já procurou com alguma
3: ideia para a, a, a governadora? Eu tenho ajudado o Raquel. Primeiro em fazer críticas e fazer falas importantes que muitas vezes quem está no entorno do governo não tem a coragem, não tem a capacidade de fazer, então eu acredito que isso é uma grande ajuda, se a gente escuta só elogio, a gente não vai para frente então eu acredito que da forma como a gente vem conduzindo o nosso papel de oposição, a gente tem ajudado também o governo, muitas vezes até o pessoal diz, oh, não, fala, não, não fala tudo que está fazendo de errado não, senão ela vai consertar, eu disse, se ela consertar é melhor que melhora pro, pro povo de Pernambuco, então o que a gente puder falar, que a gente acha que está sendo é, é, feito de alguma forma errado, ou que poderia ser, não vou usar nem a palavra errada, mas que poderia ser feito de uma forma é, é, melhor, a gente, vai, a gente vai falar. Desde o primeiro momento é, é, sinalizei à governadora também que eu sou um parceiro nessa questão da, do desenvolvimento do abastecimento de água, do saneamento na, no estado de Pernambuco, inclusive com compromisso de destinar emendas para a Compesa, para que a Compesa possa fazer essas obras, inclusive estive nessa luta dos recursos para a doutora do Agreste, porque quando estava no período da transição, que o governo federal botou um milhão de reais para a doutora do Agreste no orçamento para o ano que vem, o governo de, de Bolsonaro sinalizou em um milhão de reais. E botou 30 milhões de reais a, para o ramal do Agreste, que era uma obra que eles vieram aqui inaugurar e disseram que era uma obra pronta, mas ela não está funcionando, porque sem a adutora do Agreste não adianta ter ramal do Agreste. Então você vai gastando não sei quantos é, milhões na, no ramal do Agreste, não passa o dinheiro para o Estado para fazer a adutora e fica lá o canal que foi inaugurado por eles e que já está se deteriorando, inclusive precisa desses 30 milhões para fazer reparos lá. Então eu fui lá para poder fazer essa fala Fui atrás do Wellington Dias, que estava cuidando do, da articulação da PEC da transição. A gente bateu nas portas, fez o barulho que era necessário fazer para dizer precisa de orçamento no ano que vem para a doutora do Agreste. A governadora foi lá, pediu da bancada também e a gente vê, por exemplo já esse ano ter sido liberado 50 milhões para a doutora do Agreste, que é mais do que foi liberado nos últimos dois anos pelo presidente Bolsonaro. Então acredito que isso também é algo que a gente ajuda, como ajuda na pauta da Transnordestina, né? como ajudou também votando pela manutenção dos incentivos à fábrica da Agipe. Então várias coisas a gente tem ajudado o estado de Pernambuco e acredito que inclusive nas críticas também, até porque quem está no entorno muitas vezes não tem a oportunidade de fazer essas críticas, a gente ajuda também.
0: Deputado Pedro Campos, o senhor enxerga que há uma cara de liderança nacional de Pernambuco, há uma vacância, a última grande liderança, o seu pai. Tá aqui o Evaldo Costa, tá aqui, Laura. Uh, a gente acompanhou a, a liderança que exercia o Eduardo. O Eduardo era um, uma águia para lidar com, com, esse, com, esse, com essa geopolítica nacional. Há uma vacância nesse sentido para o nosso Estado? E aí, ou de esquerda, de direita, de centro? Ah, o, senhor, o senhor concorda, reconhece isso, para peitar lá e, e, e trazer coisas, ou mais coisas para esse Estado? Eu, eu
3: acredito, é, Eduardo, é uma referência muito alta. Né? Foi alguém que chegou e se projetou, inclusive, a ser candidato à presidência da república como Arras também é uma, uma grande referência, mas hoje acredito que não só eu, mas o povo pernambucano carece sim, gostaria sim de poder ver é, é, membros da política pernambucana tendo mais proeminência na discussão nacional, isso é, isso é natural. Não estou dizendo que, que é, precisaria estar à altura de ser candidato à presidência como Eduardo esteve ou de participar de todos os grandes debates nacionais como a Raiz esteve, mas que Pernambuco sente sim essa falta. Eu vou dizer aqui um exemplo dessa, dessa falta que, que Pernambuco sente. A gente teve a deba o debate da reforma tributária. E o debate da reforma tributária era, acima de tudo, um debate federativo Porque estava se discutindo ali cerca de 1,3 trilhão de reais por ano Que é o que a população paga de imposto no consumo E estava se discutindo quem ia pagar e para onde isso ia Para quais estados, para quais cidades, se ia para a União, o quanto ia para a União Então a gente esperava ver dos governadores do, do Nordeste, da governadora Raquel Uma presença ativa nessa articulação E a gente não viu isso Aí a gente viu, por exemplo, e aí eu tenho que é, também parabenizar João pela atuação que ele teve lá. João esteve lá brigando pela manutenção dos recursos para os municípios, pelos desafios que os municípios têm de fazer o posto de saúde é o município, a creche é com o município. A gente sabe que quem calça a rua é o município, quem faz a drenagem é o município. Então precisa ter essa visão do município. E João estava lá fazendo João, esse debate. João, seu irmão. João Campos, prefeito da cidade do Recife. Fazendo o debate também em relação à recuperação, revitalização dos centros históricos. Então, existe hoje na reforma tributária uma previsão para incentivo fiscal para recuperação de centro histórico, porque João estava lá junto com a Frente Nacional dos Prefeitos fazendo essa articulação. Então, nos alegra muito a gente ver pernambucanos participando desse debate nacional e a gente sente falta sim quando a gente vê uma semana tão importante como foi a semana da reforma tributária e não viu a governadora Raquel Lira em Brasília para dizer o que é que Pernambuco pensava, o que é que Pernambuco esperava dessa reforma tributária e alguns outros líderes também que a gente acredita que poderiam ter essa, é, essa participação em relação ao debate da reforma tributária.
0: Deixa eu liberar essas mensagens, não vou ficar com muita mensagem aqui. Uh, Alex está aqui com a, a turma dele, olha, tá vendo? Pelo rádio na escuta, grande Alex do Bode, 1.085 votos que nós contribuímos em Caruaru para o, para o Pedro Campos. Você teve 1.085 votos, né? Exatamente. Ah,
3: e agradeço cada um deles. Gastou muito dinheiro aqui, não?
0: Estou muito na
3: luta. A gente, a gente gastou muita saliva, muita <risos> proposta, muita disposição. É. Queria a ter é? gastado um pouco mais de solado de sandália, mas durante a campanha a gente não teve a oportunidade de andar tanto por, por Caruaru, mas desde que passou a campanha tive a oportunidade de estar aqui em alguns momentos importantes e vamos intensificar também essas agendas aqui em Caruaru e muita disposição para lutar pelo povo de Caruaru também. Eu tive a oportunidade... De antes mesmo de entrar na política, trabalhar em duas ações importantes também aqui para o município de Caruaru. Uma foi a instalação do sistema de armazenamento de energia na estação de tratamento de água Petrópolis né, que hoje permite que mesmo faltando energia, aquela estação continue funcionando e não tenha paralisação né, e, é, e funciona melhor do que um, um gerador, porque o gerador, quando a energia falta a, a unidade para, você tem que ligar Vai. o gerador, daqui que volta e já está faltando água na torneira do povo. Então a gente participou enquanto engenheiro da Compesa, da concepção desse projeto tão importante que é uma parceria também com a Bateria Hermura e participei também de uma unidade de reuso que já existe hoje na Estação de Tratamento de Esgoto Rendeiras, onde a gente pôde estar tá participando também da melhoria dessa unidade de reuso. Fico na expectativa, inclusive, é, é, é um ponto que a gente vai debater com a gestão municipal, da utilização dessa água de, de reuso para limpeza de rua, para jardinagem, Eu acredito que é uma, uma importante ação que pode ser feita pela gestão municipal aqui e disse que tinha o interesse do central também de usar a água de reuso para aguar o, o campo, né? Também seria tempo seco aqui é
0: complicado. Fátima Moraes, bom dia, deputado Pedro Campos, seja bem-vindo. É a Fátima, tá aqui no YouTube. Flávia Mota, César, você é excepcional, adora escutar o Mesa Redonda. Ô Flávia, você é que faz parte dessa qualificada audiência, Sandro Correia, bom dia, Pedro Campos, João Campos, possui um enorme legado político, espero sinceramente que possam dar continuidade na luta pelos menos favorecidos, como o seu avô, no caso, bisavô, o, você quer dizer aqui, né, Sandro Correia, Patrícia Costa Marques, amo esse programa, ele, grande Elias Serafim, é o pessoal do YouTube, do Facebook Eurinice, Nunca esquecerei meu eterno governador, Cícero Helena. Até hoje o povo de Pernambuco chora, inclusive eu, uh, com essa perda grande, né? Se referindo aqui ao Eduardo, Cícero e Helena estão por aqui. Uh, Erenice, meu deputado federal, que orgulho. Anderson Araújo uh, pergunta a Pedro o que ele vai fazer para Caruaru. Ele já respondeu aqui uh, das ações que ele está tentando encaminhar. Valfrido Bezerra, Cícero, que já foi também é, Emanuel Torres, PSB tem história Júnior do Pastel, pergunta a, ao prefeito João Campos Se ele vai, a, se referindo a um vídeo do João Campos Com um morador lá no Recife sobre o Santa Cruz Elias Santana, a, to, na escuta em Belo Jardim Elias do Picolé essa turma que está acompanhando a gente. Muito obrigado, hein? Vamos para mais um, um, um bloco? Vamos para mais um bloco, Tavares? E Gensa, aí na volta... Pois não, o Tavares? de esquerda bom
2: é quando é chamado de comunista. O Pedro ainda não foi chamado, não. O que está faltando para ser chamado de comunista. Dom Helder,
0: grande referência, foi chamado de comunista. Sim, mas ele, ele ainda não foi chamado, Ele é seguidor de Dom Helder, não? Ah, é. Será que ele é seguidor de Dom Helder? E de
2: Ariano, e de Ariano só, assuna, só vivia na casa dele.
0: Do Ariano? Ó, oh, ainda hoje ele vai responder. E o guarda-chuva do PSB? Muita gente tá levando sol e chuva. Desamparado. Eu mesmo tô levando chuva, nem só não. Você é do PSB?
2: Não, não sou eu não, não. Eu tô falando do pessoal do PSB.
0: Preste atenção, Tavares. Do PSB, no puro. Você sabe o que é estar no puro? a Laura não tá. O que é estar no puro? Olha, vai? a Laura não está. Ah, mas porque o guarda-chuva do Recife amparou um pouquinho. Sim. O guarda-chuva do Recife. O guarda-chuva <risos> é grande, né? Da prefeitura? É. Grandioso. Grande. Só não é maior do que o do Estado, né? Só não é maior do que o do Estado. E como é que esse povo está sobrevivendo? Quantas prefeituras é, estão ali é, sofrendo? Prefeituras do PSB que podem sofrer ainda mais no ano que vem. Ô, e César, o PSB aqui em Caruaru, fica com o Rodrigo Pinheiro ou com o Zé Queiroz? E o um apostador quer saber. Olha, o prefeito a boca maldita está escutando a gente. Vai renunciar o mandato? Igual a Eduardo Campos que renunciou? O prefeito do Recife, que é irmão dele, é a cimento é. preparada para 2026? Dizem que é. Para concorrer com o Raquel? É. Olha aí, eles estão, eles estão organizando, preparando o João Campos preparando o João Campos para o governo do Estado para brigar com Raquel em 26? Daqui a pouco... Mas tem outra opção fora o João Campos. Fora o João? Sim. Mas o João, João está bem Campos. aprovado lá. E não
2: tem Pedro Campos, Eu... irmão aí? o irmão hein? Pedro?
0: Quem sabe? E o Pedro teria esse Apo... laço igual o irmão Quem lá dentro sabe? do Quem sabe? Política tem, tem novidades.
2: Pensa redonda.
0: Grande Divanilson Galindo. Abraço ao deputado Pedro Campos, o jovem que sabe ouvir as pessoas. Um programa qualitativo hoje. Olha o Divanilson. Divanil está no PT, está no PSB, o se ele fica transitando nesses partidos, grande Divanil Galindo. empresário Ricardo Martins, deputado, mande uma verbazinha para o nosso aeroporto, somos um polo de confecção e o nosso aeroporto, via emenda, balizamento noturno, é o Ricardo Jerônimo, conselheiro de saúde contribuição dele para os hospitais de Pernambuco mande alguma emenda para o hospital regional do Agreste é o Jerônimo, conselheiro de saúde alô Pedro Campos, aqui direto de Lajedo. agora não disse seu nome, deixa eu ver seu nome aqui é Edmils Correia. alô Pedro Campos direto de Lajedo. isso aqui deve ter sido um eleitor seu, lá em Lajeiro, é, mandando essa mensagem aqui, deixa eu abraçar os nossos parceiros hein, é Cossolen. quer dizer que as três pessoas já ligaram ligeiro aqui viu Três pessoas que vão colocar o projeto Energia Solar. aí Pode colocar uh, para três, quatro, cinco residências. Até mil quilowatts mês. e 23.500 com energia limpa. E aí vão deixar de pagar a simpática Neue né, Energia, né? e 23.500 esse projeto da EcoSolem. Anota esse telefone: 3136-78. 86. E atenção, quer fazer um orçamento presencialmente? Dá uma passadinha ali na Avenida Zé Rodrigues Jesus, 248, no bairro Indianópolis. Conversa com o Jardim Ailson, o matuto de trapear, produzindo energia solar energia limpa. Por exemplo, toda a energia aqui da Rádio Cultura do Nordeste, e para o transmissor, ah, para parte do Salgado, onde o Júnior Almeida tem alguma, alguns, algumas edificações, tudo é abastecido pela, pela, por essa usina aqui, Tavares. Essa usina solar aqui, no pátio da rádio. Não, é sério, eu tô falando sério, por isso, que eu, por isso que eu tô pronunciando isso aqui, senão o Júnior ia puxar minha orelha. A rádio, o transmissor e algumas edificações do, dos Almidas, ali no Salgado e no, no Universitário. Tudo é produzido aqui na Cultura Energia Limpa. Deixa eu abraçar o pessoal da Comercial Júnior. Cimento poti, R$ 33,96. Balde tinta glaçu, 15 litros. Branco, R$ 129,00. E vergalhão gerdal, três oitavos, R$ 47,98. Onde é que fica a comercial junho? Na cidade do Salgado, na Rua Tupi. Todo mundo conhece. Rede de óticas Arco Verde, 63 anos. Você vê e confia. São cinco unidades em Caruaru, óculos, lentes e armações, grandes marcas, preços e descontos exclusivos. que a sua farmácia hospitalar, são dois endereços. Aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida H. Menor Magalhães e aquele prédio espelhado na Igreja do Rosário, bem do lado da Igreja do Rosário. Deixa eu abraçar o Ademilton Góes. O
2: Ademilton Góes, ele é de verdejante no sertão do Pernambuco. Vota em Arraes desde que Arraiz começou a participar da política e depois do exílio. Ele está nos ouvindo com a médica, Gesana Lida sua esposa, o gerente da empresa, o Antônio Góes, e a famosa e Rafaela. bonitona comerciária
0: Rafaela. Agora você não teve prestígio... De quê? De trazer a Rafaela para Nova Promec.
2: Ela está trabalhando, né? o que é está
0: acontecendo. Né? Não, deixa ela lá. <risos> Pedro Campos, vamos tratar agora de política eleitoral. Vamos tratar de voto de eleitor... Ao perder o governo de Pernambuco, o PSB se enfraqueceu, a Frente Popular está ameaçada, Pedro.
3: Eu acredito que não. A gente, enquanto partido, se enfraquece quando a gente perde o rumo da ideia, o rumo do que a gente acredita, do que a gente defende. A questão eleitoral é natural, você ganha, você perde né? e você não, não se enfraquece por isso. Veja, por exemplo, o presidente Lula, que voltou a ser presidente, e o Partido do, dos Trabalhadores, que mesmo tendo perdido, é, saído do governo federal, manteve a sua força também. Então, acredito que o enfraquecimento do partido é quando ele perde a conexão com aquelas pessoas que acreditam, que defendem aqueles valores e quando ela perde a conexão com a sua razão de ser, sua razão de existir. O PSB, na verdade, segue fortalecido, né, inclusive em processo de se fortalecer ainda mais, né, de poder, é, a partir desse momento desafiador de não ter a gestão, poder estar tá ampliando a participação do partido, a participação das pessoas que fazem o partido nas discussões importantes. E eu tenho certeza que é um momento diferente, mas é um momento também de fortalecimento e aprendizado do partido e que a gente vai estar tá ajudando nessa condução é, também. Diga,
0: diga aí, Recife, que é a grande prefeitura, é a cabeça nesse, nessa geopolítica do Estado, cabeça está aqui Recife, é administrada pelo PSB, o João Campos. Vamos lá, Opa, Garanhuns... Eu
2: peço uma parte aí, por favor. É o seguinte, doutor Arraiz era prefeito da capital Pernambucana, com dois anos de mandato, Renunciou e foi eleito governador. Será que o, o, o João Campos vai, puxar, vai ser igual o bisavô? Renunciar. Vai também renunciar, porque se, o, o bisavô renunciou e ganhou. Para é. governador é. de Mas Pernambuco.
0: Mas escuta, a raiz tinha vindo de... De que? Não, de, não,
2: de... ele era prefeito da Câmara Pernambucana em 59. Ah, foi, 59, antes da ditadura militar. Ah, é. foi, ah era ele menino. Ele era prefeito. Ele ah, renunciou o mandato e ganhou para governador. Você acompanhou a posta do Arraiz, essa posta do Arraiz? Inclusive, na época, os bacamarte de Caruaru foram para a do Arraiz. Eu digo, de você raiz. estava nessa posta? Eu estava,
0: eu fui para Recife. Não é novo não, hein?
2: Eu fui para Recife. Ah, dois e 60 seis os bacamarteiros de Caruaru não. foram para a porta de Miguel Arraiz como governador. Sabe o que colocaram depois do golpe militar? Hum. Que aqueles bacamarteiros faziam parte de um grupo de milícia ligado a raiz para... Era comunista. E os barcamateiros de Caruaru, aonde chegava comunista mas rapaz, o cara nem sabe o que era comunismo. Mas rapaz, primeiro, isso é na revista um Cruzeiro. É. Os barcos a que ela não explodindo. Se mais aí você, você conta essa história pra fazer qual pergunta a ele? Na pergunta é o seguinte: o bisavô de João Campos renunciou ao mandato para ser candidato a governador e ganhou contra João Cleofa. Será que ele vai renunciar ao mandato? Vai seguir o exemplo do bisavô? O
3: PSB prepara o teu irmão pra, pro governo? João vai disputar a eleição de prefeito a reeleição de prefeito dele em 2024 com muita legitimidade, fazendo uma excelente gestão como vem fazendo e com uma gestão que cada dia mais melhora conseguir uma captação de recursos de 2 bilhões de reais para poder fazer investimento 100% nas periferias da cidade obra de contenção de encostas, de melhoria da drenagem, de saneamento e eu tenho certeza que ele vai disputar a eleição de 2024, mostrando tudo isso que ele fez e mostrando o que ele quer fazer pelo Recife
0: Agora é nome para 26, sim?
3: Eu, eu costumo dizer, imitando, né? imitando mesmo, Eduardo Campos, né? 2024 vai ser em 2024.
2: É. Imagina
3: 2026. É, daqui pra lá tem muito chão pela frente eu é. acho que a preocupação de João não é essa, a preocupação do PSB não é essa, a gente tá preocupado com os problemas do estado de Pernambuco do hoje né? e João tá preocupado em cuidar do Recife hoje João tá cuidando tão bem do Recife que tão querendo até que ele cuide do Santa Cruz, disseram que era pra ele tomar conta do, do Santinha, então a preocupação de João é com o Recife, é cuidar do povo do Recife, cuidar não só no sentido eu acho Mas que Pedro isso é Campos, importante você não podia também ser uma opção não? Olha, já que eu
2: não sei que era prefeito, você, você toparia ser candidato governador? a governador? A minha,
3: a minha preocupação é com o mandato de deputado federal, né? Estou começando agora uma trajetória na política, cuidando de defender os interesses da população, de rodar o Estado, porque fiz um compromisso de estar presente no Estado de Pernambuco e como chance? um todo. E se o cavalo passar? Não manda um cavalo, não? <risos> Não, a gente a gente enxerga hoje que é o início de uma de uma trajetória política e que o nosso papel hoje no, no Legislativo é fundamental para o nosso conjunto político. É importante para a defesa dos interesses do povo pernambucano e é esse caminho que a gente vem trilhando e que a gente vem traçando muito preocupado com a questão política né, com fortalecimento político que vai muito além de eleição, de disputa de um cargo ou, ou de outro eu acredito que esse é o momento que a gente vive agora, você estava falando de João o PSB elegeu nas últimas eleições 55 prefeitos, hoje tem 50 é, prefeitos e prefeitas que estão filiados nos municípios desde o menor município do estado de Pernambuco, que é em ...com o prefeito Luciano Torres, até o maior município do estado de Pernambuco, que é o Recife. E tem uma preocupação com todos os municípios igualmente porque aquele prefeito de um município que tem menos de 5 mil habitantes ele é tão importante quanto o prefeito da capital do, do estado porque ali tem pessoas que dependem do trabalho da prefeitura, dependem de um posto de saúde, dependem de uma escola da prefeitura então essa é a preocupação do PSB de se fortalecer e de ir através de todos os espaços, quer seja o espaço do legislativo, quer seja o espaço de uma, de uma prefeitura pequena, de uma prefeitura da capital, poder implantar as políticas públicas que a gente acredita, que valorizam que valorizam sempre aquelas pessoas que mais precisam, que dão a oportunidade para que as pessoas possam crescer, se desenvolver na sua vida, que cuidam bem do recurso público, que defendem também a democracia, que defendem a soberania nacional, em todo espaço que a gente tiver, quer seja um espaço eleitoral ou não, a gente vai estar fazendo isso, e eu acredito que a preocupação da gente hoje é essa, não é de maneira alguma, tá pensando quem é que vai ser candidato ao que em 2026, em 2030, em 2034.
0: Agora escute, Recife vai para reeleição com o João, conforme você disse, e é verdade, vai para reeleição com o Sivaldo aqui em Garanhuns, que é uma cidade de Porto Médio, e, e nessas cidades de Porto Médio, quem vai mais, quem mais vai pra reeleição.
3: Doutor Marconi Salgueiro vai pra reeleição. É, pra cidade de porte Médio. Afogado da Engazeira também é uma cidade polo. Que nininho. É, mas é um polo regional no, é. no Pajeú. Não é
0: reeleição não, né? É, mas
1: veja só, cara. Tem Caru...
3: gravatar, tem o, o padre Joselito em, em gravatar.
0: Joselito é PSB? Exatamente. Pronto, é reeleição, cidade de, de de porte Médio. Mas Caruaru, não. Serra Talhada, não. Petrolina, não. Olha, região metropolitana do Recife Não Em,
3: em Petrolina é, Vale ressaltar que o PSB tem uma atuação muito forte No município de, de Petrolina Sempre teve teve Gonzaga Patriota, que a, apesar de ser um deputado do Estado inteiro, já que ele nasceu em vários municípios e cresceu em vários municípios né, é uma brincadeira é com o nosso amigo é, ele é de Sertânia mas tem uma relação a, a afetuosa, até porque é, tem uma trajetória política muito, muito bonita e extensa, que criou relações muito próximas com vários municípios mas é um, é um deputado que sempre teve grandes votações, sempre teve uma atuação na, no município de, de Petrolina era o município eleitoral dele, e tem o deputado Lucas Ramos também, que era deputado estadual, está agora como deputado federal, fazendo uma grande trajetória também enquanto deputado federal e que tem legitimidade também para colocar seu nome à disposição do povo de Petrolina para disputar a eleição em Petrolina.
0: Deputado, os senhores lutam pela Frente Popular. A Frente Popular vai ser difícil a, a manutenção ou a reconstrução ou a construção onde, onde o novo Frente Popular, em função de, do PSB, não está no, na à frente do governo do Estado? Eu acredito que a Frente Popular, que tem o seu nascimento na
3: Frente Popular do Recife, depois com a Frente Popular de Pernambuco, que sempre foi um, uma política de frente, de união de forças democráticas, forças do centro, da esquerda, eu acredito que esse sentimento, ele, ele hoje no estado de Pernambuco, deve ser mais forte do que nunca, até pelo cenário nacional que a gente enfrenta. Se a gente olhar para o, o que é a Frente Popular de Pernambuco, que foi a Frente Popular do Recife, e olhar a, a colisão que foi montada em, no entorno do presidente Lula, para a eleição do presidente Lula, guarda muitas similaridades. Então acredito que esse desejo de unir essas forças do campo democrático, essas forças de centro-esquerda, de esquerda, vai existir em muitos locais dentro do Estado e que é, eu digo isso em público, digo isso sempre que tive a oportunidade de conversar também com alguns outros atores políticos, que da nossa parte a gente vai trabalhar sempre pela unidade. Eu tenho certeza que é, esse o que é isso que a gente vai tentar construir no Recife, é isso que vai tentar construir em algumas outras cidades importantes e que essa unidade às vezes vai ser capitaneada pelo PSB, vai ter momentos que ela vai ser capitaneada pelo PT, pode ser capitaneada pelo PDT, pelo MDB, por alguns outros partidos, mas que a gente vai trabalhar para construir essa unidade até porque esse desafio de enfrentar Tavares estava falando aqui das fake news do tempo de Arraiz, né? Que o pessoal não usava esse nome fake news ainda, era mentira mesmo, que até um nome mais simples, mais fácil, né? Não precisa estar usando nome em inglês, né?, para estar dizendo isso. Então, eu acredito que esse tempo que a gente vive hoje, né, de um fortalecimento de uma extrema-direita conservadora, inclusive é, golpista radical até na violência do, dos seus atos, é um, tema, é um tempo que demanda para quem é do nosso campo político buscar sempre a unidade, sempre ô, que for possível a gente juntar. Ô
2: César, a Frente Popular surgiu na época na oposição, o governador Assis de Sampaio, e a Frente Popular apoiou Miguel Arraia e quer dizer, a Frente Popular surgiu tendo o governo do Estado Sinti Sampaio e, e, e na esquerda. pelo é sua, construção, da sua a frente, frente
0: Popular é construção, mas não é construção no, no ano da eleição não. O deputado está com o um discurso do politicamente correto. Não, a gente vai tratar, em 24 vai tratar, em 26... O, o pai dele, o Eduardo Campos, conseguiu juntar a oposição, quem era contra, tudo no barco só. Aqui em ele botou todo mundo para um lado só, o, o, o Eduardo Campos. No Estado também, até o Jaro Vasconcelos, que brigou com eles... Já disse, o oh, menino bom esse Eduardo Campos, na época. Então, essa, o, o Eduardo tinha aquele discurso arrumado, bem, 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 bem ajeitado, mas nos bastidores ele sabia trabalhar, viu? E, e, e bem antes...
2: E você sabe que ele foi candidato, estava em terceiro lugar. É. E, inclusive, esteve em Camusim de São Fé, no dia que saiu uma pesquisa, aí, no sessão de disse, Tavário, tá, vê se tu bota aí Eduardo Campos para falar na rádio, aí ele falou 40 minutos aqui. Eu disse a, a Zé Almeida, ele vai falar quatro. Aí deixa ele falar. Mas só quatro, disse. Aí eu botei ele para falar 40 minutos.
0: Foi? Foi. Você deixou ele falar ele, ou. Ele falou ou 40 Sabatino. minutos.
2: Eu, eu, perguntava a ele, ele, ele ter sido colocado. E no César se Oliveira, mais velho experiente, disse: Eduardo, sabe quem vai ser o governador? Não, você. Porque a briga lá, Mendonça com o Beto, o interior, não quer saber dessa, dessa briga não. Quer saber de você, de Miguel Arraes. Foi lá em Câmara sofrendo na casa do Neno. Aí saímos de lá, ele muito alegre, falou, era quatro, Zé, o meu Mas rapaz, quatro minutos, vamos falar, quarenta minutos. Ele é o terceiro colocado, Zé,
0: deixa ele de falar. Boa. Surubim, quem é, que tá, que é a prefeita de Surubim na é PS? Ana não? Célia. Ana Célia, Surubim, você não falou PSB. de Surubim? Surubim é um ah, eu, tive ontem, em, eu tive ontem
3: em, em, em Surubim, eu já ia falar como sim, eu tive ontem em Surubim. É, é um município também que tem uma história grande dentro da Frente Popular de, de Pernambuco, que vai desde é. a questão de, de Antônio Farias, quando é, a Raiz fez essa composição que era inesperada por muitos e trouxe ele para ser candidato ao Senado e isso criou uma relação muito forte que passou por nomes como, e, e passa ainda por nomes como Danilo Cabral, que é uma grande referência do município de Surubim Nilton Mota, Rodrigo Farias agora o Pizzer da Câmara, e vai ter um processo de João sucessão, da, o, o Bomba né Bomba! É, o é. presidente da Câmara, amigo nosso também, é. teve lá ontem, velha de aprígio, uma grande figura, e vai passar por um processo de, de sucessão que vai ser conduzido pela prefeita Nacélia
0: É, porque ela já se reelegeu e aí é. vai ter que a, apontar alguém. Escute, e o, o Paulo Câmara no Banco do Nordeste e o Danilo Cabral na Sudene? O que é que a gente pode imaginar desses dois percebistas à frente de órgãos tão importantes. Eu acredito que os dois têm muito a contribuir com o Nordeste brasileiro
3: e estão em posições importantíssimas. O Banco do Nordeste e a Sudene. A Sudene precisando ser recuperada em sua expressão, em sua força do, do Nordeste brasileiro. O deputado, o ex-deputado Danilo Cabral foi, inclusive, um grande defensor do Nordeste brasileiro durante os seus mandatos. Foi é, criador da frente parlamentar em defesa do Nordeste na última legislatura, frente a essa que eu sou vice-presidente nessa legislatura, acredito que tem toda a legitimidade, toda a capacidade de poder ajudar a Sudene a se recuperar enquanto instituição importante do planejamento e do desenvolvimento do Nordeste e o Banco do Nordeste é uma instituição acho que por ter esse nome de banco para ficar fraco é mais difícil, né? Que nesse país que a gente vive, o tal do banco quebra todo mundo, só não quebra o banco né? E o Banco do Nordeste tem um pouco mais de força, de capacidade, tem o maior programa de microcrédito do Brasil, que é o Crédito Amigo, e eu tenho certeza que a capacidade que o governador Paulo Câmara de diálogo com os governadores do Nordeste, inclusive, que apoiaram muito a ida de Paulo para o Banco do Nordeste, vai ajudar a fazer com que essa instituição que é forte, que tem esse nome de banco, se aproxime cada vez mais do povo, da população, do desenvolvimento do Nordeste, da geração de emprego e renda. É esse desafio que está posto e acredito que são dois grandes gestores para enfrentar esse desafio. O Paulo Câmara poderia, inclusive, ajudar as confecções a confecção na região. Você não podia introduzir
2: alguma coisa, não? No sei de os produtores aqui de confecções da nossa região?
3: Acredito que tanto o Paulo como o Danilo, né, tanto a Sudene com sua política de incentivo como o Banco do Nordeste com política de crédito são parceiros importantes, sim, da confecção, desse desenvolvimento é, industrial, manufatureiro aqui da região do Agreste Setentrional, do Agreste Central e acredito que eles têm esse olhar também e a gente vai ajudar Nessa, nessa ponte para aproximar essas duas instituições aqui também desse contexto local Pernambuco com Paulo
0: Câmara a avaliação depois de oito anos do, do Paulo e, e que nas eleições últimas teve que se ficar escondido para não atrapalhar veja, oito anos, dois mandatos o, o técnico Paulo Câmara é evidentemente, evidentemente se eu lhe perguntar Paulo Câmara fez bem a Pernambuco? fez, mas em, em que nível ele fez esse bem a Pernambuco? Pedro Campos, que na eleição de sua sucessão, praticamente o PSB teve que esconder o governador de oito anos. Ele fez
3: no nível que era possível, enfrentando as crises que enfrentou e enfrentando as perseguições que enfrentou dos governos federais de Temer e de Bolsonaro. Eu acredito que ele fez o que era possível se fazer e que ele conseguiu, apesar de todas essas dificuldades, entregar um Pernambuco melhor do que ele recebeu a gente teve o melhor ano do Pacto pela Vida no ano anterior, a gente viu o avanço da universalização eh, e da expansão e da interiorização da saúde também com a construção do hospital Eduardo Campos em Serra Talhada e várias outras ações importantes. Então acredito que ele fez o que era possível se fazer, fez bem o que era possível se fazer e entregou
0: um Pernambuco melhor do que ele recebeu. Quando uh, emendas de Pedro Campos vão surgir? Porque esse primeiro mandato agora, você não tem como, né? É só dep... Essa,
3: exatamente, isso é uma questão importante. A gente Vou aproveitar também aqui para mandar um, alguns abraços aqui para a Diva Nilson, para Elias, Patrícia, Sandro Correia, Fátima, para Marcos do, do Pífano, alguns que, que comentaram aqui também. É um ponto que é importante e eu deixo bem claro isso, onde a gente chega. O deputado que hoje está assumindo, ele só vai destinar emendas no orçamento do ano que vem. Então, a gente tem emendas no ano que vem. O que a gente pode fazer durante esse ano, em termos de captação de recursos, é a articulação com parlamentares que estavam antes e que fazem essa destinação é, de recursos. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar no município de Surubim, onde o deputado Von Nequeiroz fez uma destinação de recursos para o município de, de Surubim, onde foi uma articulação também do nosso mandato em relação a isso e articular junto ao governo federal e participar de entregas e ações importantes do governo federal, como foi dito aqui a questão do aeroporto de Caruaru, que é importante para a aviação regional, eu estive no, no anúncio da liberação de 14 milhões para o aeroporto de Serra Talhada né, que também contou com a nossa articulação, a nossa participação ô, junto ao ô, governo Sanzi, federal.
2: O Pedro Campos José Queiroz foi prefeito de Caruaru quatro vezes, governou esse município por 18 anos como o senhor vê isso? Esse... Ele é candidato a prefeito simpático simpática a candidatura dele a prefeito
0: Por sua parte Depois do intervalo, porque eu vou ler mensagens aqui Na volta O PSB apoia Rodrigo Ou apoia Zé Queiroz Vai ficar numa situação complicada Aqui em Caruaru O PSB não tem candidato Para dizer, esse aqui É candidato ao PSB Apoia o Queiroz Mas o José Queiroz me disse que o PSB vai votar nele ele disse isso aqui, ele quer o voto do PT, ele quer o voto do PV, do PC do B, da Federação. Sim, mas ele querer é uma coisa, o partido votar é outra, né? Indicar voto é outra, né? O, o, Marcelo, o Marcelo Gomes integra agora o governo do, do Rodrigo, elogiando o governo do Rodrigo Pinheiro, que tá tudo uma beleza, tá ótimo, mas ele deixou claro que foi o CPF, foi ele, Marcelo, não foi o partido. Só que ele preside o partido aqui em Caruaru, e aqui é diretório, né? Aqui não é arrumação não, aqui é diretório Seria melhor Tirar o Marcelo da presidência do PSB para evitar problemas oh, O Marcelo não sai não Eu sendo do PSB eu tirava Tira oh, o Marcelo, o Marcelo porque não dá problema Não é quem vai PSB. sair do PSB Mas Ele não, não, vai sair, não fica não. com o poder eu do PSB no município O PSB fica com o Marcelo E se criar problema? Aí problema... tem que resolver o problema <risos> Olha, eu, 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 eu me antecipo A criação do problema, entendeu? Ele vai responder isso daqui a pouco. <risos> da, daqui a pouco ele vai responder. E, é, para liberar essas últimas mensagens aqui, deixa eu abraçar aqui para esse pessoal. Bom dia, César Lucena. Parabéns pelo programa. Pergunta ao deputado Pedro Campos, por que essa adutora do São Francisco não pode, não pode chegar na barragem do Jucazinho? Ali, ali meu amigo, aí, aí não é o deputado que vai responder. Quem responde sou eu. Ali é, é uma outra adutora. É, é a adutora do, do Vale do Capibaribe que vem de, de Monteiro, lá na, no, no interior da Paraíba. Entendeu, amigo? Fica tranquilo que o Capimari vai inudar Riacho das Almas. Vai invadir Riacho é, com água ali a, e a, do a São Bahia. Francisco. Agora, com outra adutora. Não é essa daqui, não. Viu? Viu, meu nobre é, ouvinte aqui, Joaquim da Silva. O Ilô Sobral, rapaz. O Ilô Sobral PT. é do PT, né? Não tá no governo do Rodrigo, não, né? É, a Frente Popular de Pernambuco está passando por um upgrade. Ó, oh, upgrade, uma arrumação. Está se modernizando, está em evolução. O interior tem um papel importante nessa construção. O Ilan Sobral, ele é do assentamento Normandia. Aqui quem bate forte é o MST, é o Edilson do Terra lá, toda aquela equipe lá. Uh, deixa eu ver mais aqui, Valdir do Caio K, Anderson Araújo, uh, pergunta Pedro Campos, aqui, vai ter candidato uh, da... Ele, ele, ele não integra a federação, não, viu? viu Anderson Araújo. Federação é PT, PV e PC do B. O PSDB é independente, tá certo? Eu vou, vamos tomar aquele cafezinho pro, pra, pra gente retomar pra último bloco do nosso Mesa Redonda, hoje, com o deputado federal, Pedro Campos e o PSB eleições municipais, ano que vem, é aquela eleição que mais aproxima o eleitor do político. É que mais mexe com o emocional, mexe com a cidade, mexe com o bairro. Não é a eleição do município? E a gente está às vésperas desse processo e a gente discute no último bloco, não mexe na sintonia não, e o tempo passa numa velocidade impressionante. Último bloco do Mesa Redonda, abraçando essa audiência qualificada, abraçando aqui o Zé Queiroz, que está na audiência... Fala, Zé Queiroz. Foi prefeito por quatro vezes. Perdeu uma.
2: Perdeu a primeira parte lá e ganhou, ganhou três. Governou o Caruaru por
0: 18 anos. E quem sabe quem está escutando a gente agora online aqui? Estou vendo ele aqui online. O Rodrigo. O Rodrigo Pinheiro. Estão na expectativa para ver o anúncio do PSB. É, o Rodrigo é, é é afiliado de Queiroz. Porque, na verdade, aqui em Caruaru nós vamos, nós vamos ter um enfrentamento... Está muito claro... Eu tive acesso a três pesquisas internas Quer dizer que não, viu Rodrigo Você que é de blog, nada contra os blogs Mas saíram duas pesquisas via é, né, Rodrigo Américo é, Duas pesquisas Saíram de blogs E aí o cara, ah, Lucena Você, você não está não tá dando essas pesquisas Dos blogs, nada contra os blogs Eu sou simpático aos blogs, inclusive Mas é porque a gente há um direcionamento aqui é, Da nossa coordenação de jornalismo Da Carla Oliveira Agora eu tive acesso a três internas e as três pesquisas internas Levam para uma polarização Impressionante do Rodrigo com o Zé Entendeu? E aí tá o Zé escutando, tá o, o, o Rodrigo escutando e a gente vai Tratar desse assunto agora, mas deixa eu logo Abraçar aqui os nossos parceiros é, Do Mesa Redonda Porque são parceiros de alto Nível e de uma Excepcional Representação nessa cidade De Caruaru. Comercial Júnior Alô Júnior Alô Rodrigo Luiz, quem vai construir, quem vai reformar, passa na Comercial Júnior. Não tem como, porque você economiza na Comercial Júnior. É no centro da cidade do Salgado, Rua Tupi. Quem não conhece a Comercial Júnior? Duvido que você não conheça. Cimento e 33,96. A promoção de hoje, hein? Balde tinta glaçu, 15 litros. É bom dizer que essa tinta é aquela tinta branca, onde deixa o ambiente maior. É, mais amplo, né? R$ reais. Vergalhão noventa e oito. Promec, a sua farmácia hospitalar. Alô, Ademilton Góes. São dois endereços. Aquele prédio verde e rosa é de cinco andares na Gameno Magalhães e aquele prédio espelhado do lado da Igreja do Rosário. Olha o telefone da Promec: 3721 -6315. Rede de Óticas Arco Verde, alô, Dácio Filho, Dezilene, toda equipe da. De cada dez mulheres
2: bonitas, oito. Compre na Arco Verde, mas agora é 90%. Não, sim. não. 90%. Porque aquelas duas não que não escutava não, mesa não, redonda. Não, não.
0: Está não. em 90%. 100% ainda não chegou. Não, não. Mas vai chegar. Vai, vai a chegar. tendência é essa. Deixa eu abraçar lá a, a Daisy Lane, que é a primeira dama viu, do setor de óticas. A Fabiana, que vem ser a esposa do, do nosso Zé Alberto. A Fabiana, lá da AGS. Toda a da equipe das óticas Arco Verde. E deixa eu abraçar. Esse matuto de trapear. Jadir Ailson Silva. Veja, o cara vem de trapear para produzir energia limpa. Que não, não agride o meio ambiente. Eu tenho que dar os parabéns para o Jadia Ailson Silva. Ecosol e Energia Solar. Avenida Zé Rodrigues Jesus, 248, no bairro Indianópolis. Todos esses parceiros do Mesa Redonda, obrigado ô, pela, ô César, pela confiança. Não, há, não existe
2: isso em Carvalho. O Pedro Campos tem dois candidatos a prefeito. Querendo uma opinião dele. Você veja como é, não tem oposição, não, é. Veja. Eu não entendi sua observação. Veja, porque o, o, o Zé Queiroz quer o apoio do PSB. Sim. O prefeito quer o apoio do, do PSB, quer dizer, o passo da foto em Caio tá, não. Tá,
0: não. Para vi que você não tá envelheceu forte. e não como prestou é atenção. Que não tá porque não tem um candidato.
2: Não, mano. Ah. Não. Nada disso. Porque Aí. às vezes. Você, você Se ele tivesse um candidato, você, ele era é, para Às vezes você é melhor Aí. apoiar ganhando ah. do que ganhar sem ter mérito.
3: Ah,
0: é, vai com essa conversinha. Vamos esperar.
3: Pedro Campos. Quem é que manda no PSB, Pedro? Quem manda no PSB, Tavares já respondeu muito bem ah, aqui: é o povo. São é os filiados do partido, vai. são as pessoas que ajudaram a construir esse partido né, no estado de Pernambuco, no Brasil. E eu tenho certeza que são essas pessoas que vão continuar opinando né, e podendo participar. E, além disso, como o partido preza pela democracia interna também, é um partido que tem muito diálogo na construção da, das suas candidaturas, das suas posições políticas e que deve aprofundar esse diálogo Principalmente agora, no momento onde, sem o governo do Estado, o partido toma uma centralidade na tomada de decisão e a expectativa que a gente tem, o trabalho que tem sido conduzido pelo presidente do Partido Sileno, é de que a gente possa aprofundar o diálogo para as próximas
0: eleições. Esse aprofundar o diálogo consiste exatamente em que? Reunir os diretórios, reunir os candidatos prováveis, em que nível esse é a gente poder
3: dialogar com os diretórios existentes, poder dialogar também com as forças políticas do Estado, do PSB. E quando eu falo isso, eu estou falando também dos deputados federais, deputados estaduais, poder dialogar com os atuais prefeitos, né, que acredito que esse é o, um, um dos pontos principais dessa condução que Sileno vem fazendo, é dar aos prefeitos que hoje estão a, no partido, no PSB a premissa de guiarem e conduzirem não só as suas reeleições, mas as suas sucessões também a gente tem, como eu disse, 50 prefeitos do, do PSB que tem a prioridade absoluta no processo de reeleição e de sucessão dentro do partido e depois disso a gente tem ainda 134 municípios onde existe uma discussão que deve ser feita com as pessoas que compõem o partido na cidade, com as lideranças políticas estaduais e, e federais e com as lideranças também do partido e digo isso, digo o presidente do partido, os, os prefeitos de, de cidades importantes como o prefeito João Campos. Essa é a discussão que a gente quer aprofundar e é por isso também que muitas vezes quando você tem um partido que tem é, um processo de decisão mais centralizado, você vê mais velocidade, mas mais velocidade não quer dizer mais qualidade. O que a gente quer é que o PSB saiba se posicionar bem e para isso é preciso ter o tempo, sim, da escuta, do diálogo, da construção. Isso é o que a gente está vendo na construção do PSB para as próximas eleições. Isso é o que a gente vê também em alguns outros grandes partidos que estão hoje com o diálogo aberto, mas não estão, é, em 2023, definindo exatamente qual vai ser a posição eleitoral do partido em 2024.
0: Rodrigo Américo, ele é jornalista. E é do Bloco Cenário, está aqui acompanhando essa entrevista no Mesa Redonda. Bom dia para você e sua pergunta, Rodrigo.
1: Primeiramente, agradecer, né, César, esse espaço. Bom dia para você, bom dia para a Tatá, para o deputado Pedro, a deputada Laura, o vereador Marcelo, né, toda a equipe aqui de jornalismo da Rádio Cultura, Carlinha, é, André, o Júnior, Almeida e a é todos os ouvintes, né. É, a gente tem acompanhado, né, nos últimos dias, né, nas últimas semanas, os bastidores da política, né, as movimentações... E aí o Rodrigo Pinheiro também tem dado né, essa guinada à esquerda. Né? Ele passou a dialogar com os setores mais progressistas, né? abriu diálogo com o senador Humberto Costa, trouxe o presidente do PSB municipal, Marcelo Gomes, para o governo. Né? É, teve recentemente, num evento em Brasília, é, da Frente Nacional de Prefeitos, teve uma foto com o Lula. Enfim, e vale registrar também que o pai do Rodrigo Pinheiro foi o primeiro vereador eleito, do PSB aqui em Caruaru, né? E aí, é, nos bastidores, a gente escuta de tudo, né? De que pode ser feito, feito um convite oficial para o Rodrigo ingressar no PSB, né? Então, isso seria mais do que um apoio do PSB ao Rodrigo, né? Seria ele participando de uma eleição dentro dos quadros do PSB. Então, eu queria saber, Pedro, tua opinião, né? Se caso... De fato, esse debate para convidar o Rodrigo, isso existe, não é? E se ele fosse aceitasse participar do PSB, ele seria é, é bem-vindo, né? De braços abertos.
3: Como você disse, o pai de Rodrigo Pinheiro foi o primeiro vereador eleito pelo PSB aqui em Caruaru. A gente sabe que diversas forças aqui de Caruaru têm uma relação próxima com o PSB. Para a gente citar aqui a gente tem toda a história de Jorge, de Laura Gomes, de Marcelo, a gente teve a própria governadora Raquel Lira e o João Lira, que também chegaram a fazer parte do, do PSB também. E, a gente tem, e Fernando Lira, ex-ministro da Justiça. E a gente tem é, uma relação que foi construída com o Zé Queiroz e com o Vone Queiroz, de muita proximidade, desde 2008, quando se construiu a chapa de Zé Queiroz com Jorge, na reeleição de Zé Queiroz, na sucessão onde Jorge foi o candidato, depois na, na eleição de, de Marcelo. Então tem diversas forças políticas dentro de Caruaru que já tiveram, às vezes mais, outras vezes menos, proximidade com o grupo político do PSB por ter uma identidade de pensamento que é similar né? e porque, diante da, das condições é, de cenário, por vezes andaram e marcharam juntos. então eu acho que isso é preciso ser dito, por isso que a gente não vê com nenhuma dificuldade o diálogo que foi construído por Marcelo com, com Rodrigo, nem o diálogo que Rodrigo tem buscado fazer com, com forças do, do PSB o que eu vejo inclusive em relação a isso, é a questão do próprio Rodrigo querer imprimir, né, um tempo curto desde que Raquel renunciou o próprio Rodrigo querer imprimir a sua marca a sua forma de fazer as coisas, a sua forma de fazer de articulação política, de ter a, a, uma certa independência nessa, nessa condução, até porque agora ele na posição de prefeito ele que vai conduzir essa, essa reeleição. É isso que a gente enxerga desse cenário e o PSB vem dialogando. Como eu disse, tem uma história e uma uma história recente construída ao lado de Zé Queiroz, né, com muitas parcerias que foram firmadas do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista da gestão, que é importante ser dita. Essa parceria que Eduardo construiu com, com Zé Queiroz não foi apenas estar tá apoiando em 2008 ou 2012, foi também a construção do Hospital Mestre Vitalino, a construção da UPAE, a formatação de uma política de, de saúde para o um município de, de Caruaru, diversas outras ações que estão sendo executadas agora que foram planejadas nessa época, como vou citar aqui. O, o exemplo da barragem de, da barragem de Serro Azul e a adutora de Serro Azul que desde o momento que foi pensada a barragem sabia que podia ser uma alternativa também para o abastecimento de água de Caruaru, como a RAS fez lá atrás a barragem do Prata, então tudo isso teve uma construção que foi uma construção política, uma construção de resultado também e o que existe hoje é uma capacidade que o partido tem de dialogar com as forças políticas que estão aqui presentes vislumbrando um
0: cenário que vai ser decidido do ponto de vista eleitoral no ano que vem. Agora escute o Rodrigo, dentro do PSDB, não tem o apoio do PSB. Ele teria que migrar para o PSB ou dentro do PSDB, mantido dentro do PSDB, poderia ter o apoio do PSB?
3: Eu acredito que na, na política, quando a gente às vezes faz esse exercício... De, de cenários e de, de possibilidades, a gente acaba saindo muito do contexto da esfera do real, do existente, do que é de fato hoje. Hoje, de fato, o prefeito Rodrigo ele está afiliado ao PSDB, foi eleito pelo pelo PSDB e o cenário que está posto hoje é esse. A gente sabe que isso pode mudar, pode. Eu não sei, a, a, a governadora Raquel Lira pode dizer que não apoia Rodrigo aqui em Caruaru, isso alteraria o cenário que estaria colocado dentro da eleição. Agora, o que a gente trabalha é com o cenário de hoje, e o cenário de hoje é esse que está tá
0: posto. Zé Queiroz tem recebido do PSB alguma sinalização. O senhor tem conversado, o Silente tem conversado. Qual tem sido o, a conversa do PSB com o ex-prefeito Zé Queiroz, que já antecipou a candidatura, inclusive o filho do Zé Queiroz, Aí, está vendo aí? Daqui exatamente. a pouco chega Rodrigo também ne... aqui.
3: Vão <risos> neitar aqui, vão neitar aqui pra não deixar. Para não deixar eu desviar aqui na, nas palavras. Mas a gente tem dialogado sim. Um o, próprio, o próprio Sileno Guedes tem conduzido essa, esse diálogo. O prefeito João Campos. Nós também temos é, conversado em relação a isso. E com certeza a gente tem um diálogo que existe e sempre existiu com as forças do PDT aqui em Caruaru, com o Zé Queiroz
0: e com o Queiroz. Porque a história diz aqui em Caruaru, PSB e o PDT... Quantas eleições, Tavares? Muitas eleições. Jorge vistas. foi candidato, Marcelo foi candidato, para dizer duas. E aquelas que o Queiroz ganhou com o apoio do PSB. Veja, de repente há essa, esse, esse diálogo com o Rodrigo Pinheiro, e que é real, ninguém pode discutir que não. Está aqui o Marcelo, o, Marcelo, o, o PSB, o Marcelo está garantido no, no, na presidência do diretório do partido aqui, não corre risco de, de ser trocado? Isso é uma,
3: uma, uma pergunta que deve ser feita ao próprio, ao próprio Marcelo e a Sileno. Né? E existindo o diretório, existindo o mandato, ele está garantido no mandato dele, a não ser que ele mesmo tome a decisão de sair, que eu acredito que não é o caso, até porque ele vem conduzindo muito bem os rumos do PSB aqui e que toda essa movimentação que foi feita, é, entendendo que a participação de Marcelo dentro da prefeitura é uma participação técnica que ele vai contribuir com o município de Caruaru através desse movimento, mas que foi uma participação também que foi discutida e que foi sinalizada pelo partido que não teria nenhum problema, muito pelo contrário, ele está participando da gestão do, do prefeito Rodrigo.
0: Caruaru seria Pedro Campos essa cidade estratégica é, eu sei que o Recife é, é a cabeça é quem puxa isso, é, isso sempre foi Desde que Pernambuco ainda não era estado, era província. Então Recife é a cabeça. Mas Caruaru seria essa cidade na coluna desse corpo, desse estado de Pernambuco, como estratégica para a retomada do PSB?
3: Caruaru é uma cidade muito importante do estado de Pernambuco, que tem toda essa é, relação com o Agreste, né? no coração do, do Agreste pernambucano. Fala muito também para o sertão e até para a própria região metropolitana é uma cidade que é importante em qualquer processo de, de debate de discussão do futuro do estado de Pernambuco né? não dá para discutir o futuro do estado de Pernambuco sem você ter a, a importância da cidade de Caruaru sendo discutida também eu acredito que isso é, é, é algo que é concreto, que é fato né? e que obviamente dentro da construção política do PSB sempre existiu um espaço importante para a discussão de Caruaru, como sempre existiu também espaço para discussão de petrolina das outras cidades, e isso é sinalizado na prática. A gente teve Eduardo, governador por duas vezes com João Lira enquanto vice, tendo, sendo candidato na primeira vez com Jorge como senador, então sempre teve uma, uma participação muito grande, Jorge foi vice de Doutor Arraes também, então sempre teve uma participação muito grande de Caruaru, porque não é uma questão apenas do PSB, é o peso que Caruaru tem mesmo de fato na discussão da política de Pernambuco e vai continuar tendo.
0: Somos 230, eleitor 230 mil eleitores. Então, é, certamente. Agora, a Petrolina também tá forte lá. Deixa eu liberar as últimas mensagens para a gente ir para aquele ping-pong final. É, professor Claudionor. Mais um grande mesa redonda. Alternância de poder é benéfica para a sociedade. Ailton de Bonito. tô na audiência aqui em Bonito. Muito bom esse mesa redonda. Cláudia Arruda. Quando ele vai vir a riacho das almas? Mas, rapaz, e riacho, pai. E acho. E acho que está com o Diofilho lá no comando, vai para a reeleição, é, Republicanos, aquela região de Riacho lá. Ah, e aí o, a Cláudia Arruda está dizendo... Qual, como está a relação com Marília? Está tudo ok com Marília? Marília Raiz?
3: O PSB tem uma relação política de diálogo com Marília, com o Solidariedade, que foi construída a partir do segundo turno da eleição do ano passado e a partir da construção também... Dessa unidade no entorno Da candidatura do presidente Lula Que foi uma unidade construída aqui em Pernambuco Muito forte desde o primeiro turno E que no segundo turno Essa mesma unidade foi construída e liderada Pela candidata Marília E também pelas discussões que são naturais Da política e naturais também Do processo de construção das oposições Já que assim é, como ela Nós estamos também na oposição do governo Raquel Lira
0: Aqui está o cidadão Será? É o Tiago Queiroz Será que teremos uma parceria do PSB com o Rodrigo no pleito do ano que vem, já explicou isso aqui, está nessa fase ainda de diálogo, de conversas, show de entrevista do deputado Pedro Campos, deixa eu ver quem é esse aqui, Márcio Avelar Pimentel, pelo WhatsApp, ex-vereador de Agrestina, bom dia a todos, do... sempre na audiência, Amara das Rendeiras, é o povo que está se manifestando aqui, deixa eu ver aqui, liberar as últimas do YouTube, Gleidson Santos, um bom diálogo, constrói muitas parcerias. Ah, Elias Serafim, César Miguel Coelho se aproxima da Frente Popular? Sim ou não, o Miguel?
3: Eu acredito que isso é uma discussão que deve ser feita mais para frente. É, do, do contexto que foi feita a, a eleição e o segundo turno da eleição, a gente viu, na verdade, um posicionamento de Miguel em favor do, da candidatura de Bolsonaro no segundo turno da, das eleições e, claramente, isso é um distanciamento do processo de construção da Frente Popular de Pernambuco. Eu acredito que é, essa, essa retomada desse, desse diálogo precisa vencer algumas dessas barreiras que foram construídas a partir de posicionamentos políticos que, de certa forma, são distantes do que a gente acredita e
0: do que a gente pensa. Aqui está o doutor Roberto Vasconcelos tá abraçando todo mundo aqui, grande criminalista, ele, João Américo Rodrigues de Freitas, é, jurista, João Américo Rodrigues de Freitas, o nosso, o nosso simpático advogado, Maviael, grande doutor Maviael, tá na escuta, tá na audiência, os advogados, rapaz estão aqui, Jailton Portas, tá na oficina, retransmitindo o programa, grande eh, Flávio Holanda, Cavalcante, mais um Grande Mesa Redonda, César Lucena, e eu lhe pergunto, aproveitando essa última resposta do Pedro Campos, Lula e Bolsonaro, essa polarização tão agressiva, tão uh, danosa em alguns aspectos para o país, no último pleito, isso vai se repetir, isso vai replicar nos pleitos municipais ano que vem, deputado Pedro Campos? Eu acredito que
3: em muitos locais sim, isso vai continuar sendo um debate, vai continuar sendo uma discussão, até porque a, digamos assim, a, a diminuição dessa polarização, ela passa por um processo de convencimento, né? e esse processo de convencimento, acredito que vai se dar muito pelo resultado que o presidente Lula vai construir no seu governo, a gente já vê as coisas melhorando o preço da, da carne caindo a gente vê o preço da gasolina caindo a gente já vê o país voltando a crescer, voltando a ter oportunidade de dialogar no cenário nacional bem, a gente vê a inflação caindo também, inflação que chegou a mais de 10% que há muito tempo a gente não via, então todo esse cenário o juro também deve cair, que a gente não aguenta mais esse juro de 13,75 do Banco Central né e toda a sinalização está sendo feita com reforma tributária, com novo regime fiscal então a tendência é que o juro também caia e a gente, a partir desse processo de convencimento, da conversa, do diálogo, da opinião e do processo de convencimento da prática, da gente ver que na prática o governo Lula vai entregar um grande governo, vai ajudar o Brasil, eu acredito que é nesse momento que a gente vai diminuir um pouco esse debate e essa, e essa polarização, né? mas acredito que daqui para o, o ano que vem, a eleição do ano que vem, ainda vai ser muito forte esse debate e eu espero que na reeleição de Lula a gente já possa debater com mais calma, com mais tranquilidade, com mais civilidade e com entendimento de que o presidente Lula foi
0: e é o maior presidente da história do país. Escute, quem recebeu, o candidato que recebeu a mensagem do Lula, a mão do Lula, ou o candidato que recebia a mensagem do Bolsonaro, a mão do Bolsonaro, consequentemente, isso é quase que automático, esses candidatos, eles serão fortes? Ajuda muito.
3: Ué, ajuda muito, no estado de Pernambuco é lógico que a mão de Lula ajuda muito mais do que a mão de, de Bolsonaro mas <risos> em todos os sentidos inclusive, em todos os sentidos mas em Caruvaru, quem ganhou foi Lula Lula foi, foi no inclusive é no estado todo praticamente é, exatamente, Santa Cruz do, do Caparibe, que é um pouco uma exceção, um, pouco, um, um exceção, ponto fora da curva e que é um, país, no estado... que é um prefeito do PSB não, não. não, não mudou? PP, PP, ah, é, PP é do PP, 11, é? é? ele foi eleito pelo PP, exatamente é, ah. Com o apoio do grupo político de Diogo Moraes, do, é, do PSB, é. mas não é ele foi lá, pelo, pelo PP. É, então... Essa, esse fortalecimento vai existir, mas eu acredito que nas eleições municipais também, quem está nos escutando sabe disso, é o momento que você tem para discutir a cidade também. Você discutir a manutenção das ruas, você discutir os espaços de lazer que existem na cidade, você discutir as creches, a saúde, como é que está o posto de saúde. Então eu acredito que essa, essa questão da mão de Lula, da mão de Bolsonaro, ela tem parte nesse debate, mas que as cidades também vão querer discutir muito as questões da cidade do futuro da cidade, dos serviços públicos que acontecem nas cidades e que isso deve ser uma discussão mais importante nessa eleição municipal do que propriamente essa discussão de Lula e de Bolsonaro que a gente tem outros espaços para fazer inclusive está sendo feita quase que o um ano inteiro não precisa nem de eleição, o povo está discutindo isso no WhatsApp, na rede social né, na mesa do bar né? então deixa para a eleição municipal a gente discutir também um pouco sobre as questões de como a gente
0: deseja e quer ver a nossa cidade A grande autoridade da matemática do estado de Pernambuco professor John Gleison, John tá mandando um abraço aqui para todos grande mesa redonda Alô professor Uh, deixa eu uh, liberar mais esse pessoal aqui Bom dia, César Lucena É o Pedro Ivo, grande mesa redonda Estou acompanhando aqui do trabalho A Carla Oliveira Tá mandando aqui a sorteado Do uh, Valsh É o Vale Compras da Comercial Júnior Lenilde Laurentino Cabral Cidade Jardim Lenilde Laurentino Cabral Cidade Jardim É a sorteada Vale Compras lá da Comercial Júnior. E aí eu já começo aqui encerrar o programa, agradecendo essa parceria sempre interessante e forte. Este da... programa vai ser repetido domingo. Depois do futebol. Depois do futebol. É, com Santa Cruz, sem divisão ou com Santa Cruz classificado Rede Idióticas Arco Verde, alô, Dásio Filho. Promec a sua farmácia hospitalar. Alô, Ademilton Góes. Comercial Júnior material de construção barato, é na Comercial Júnior. E EcoSolem, energia solar limpa, sem agredir o meio ambiente, é na EcoSolem. Parceiros tradicionais do nosso Mesa Redonda, obrigado pela parceria, sempre interessante, sempre consolidada. Agradecer a grande audiência do horário, agradecer a Carla Oliveira, que é a coordenadora de jornalismo, o André, o André Santiago, que é o produtor do programa. André, tá confirmado o, o Bruno? O Bruno Lambreta, o presidente da Câmara? O André disse que confirmou o Bruno Lambreta, porque César. surge um, um comentário de que se, se Raquel brigar com o Rodrigo, ela teria a opção do, do Bruno. Mas Bruno, candidato a prefeito? O Bruno Lambreta, candidato a prefeito? Em ele já é visto, né? É, na, na constitucionalmente tá perto, sim. Né?
2: Constitucionalmente Olha sim. Olha, o que nesse momento, está aqui. O jornalista Evaldo Costa. Grande
0: Evaldo, mas o Evaldo tá novo, rapaz. Essa figura
2: extraordinária do Evaldo jornalismo tá pernambucano. Trabalhou no diário, trabalhou no jornal do comércio comigo lá, no Diário da Noite. Essa figura extraordinária. E é professor, sabia? Ah, professor de
0: jornalismo. Ô, oh, Evaldo, quem é que faz essa ponte hoje no governo Raquel? <risos> ah, você sabe. você. O Evaldo. Ah, o Evaldo Sim. fazia isso com... Com, com categoria. Eu tenho ah. que fazer esse reconhecimento aqui, viu? O Evaldo faz isso com categoria. Na, na, na época, principalmente quando a gente começou no rádio aqui ali, na época do Campos, do Eduardo Campos. Ele fez de arraio, né? É. ele, ele ficou com, escola... com o Eduardo. É. Eu, a, a, alô, Raquel. Alô, governadora Raquel Lira. Alô, governadora Raquel Lira. Presta atenção no serviço, governadora. Mas o Evaldo Costa não sai desse lado, não. Não, né? não é pra ela chamar. Não é pra ela chamar o Evaldo, não, Tavares não é não, mas tem que ter referência amigo, é. preste atenção se nisso tem referência Tavares Neto, agradecer aqui ao é Sandro Rodrigues que é editor de imagem e técnico o Júnior Almeida precisa enxergar isso com mais, com mais categoria você quer dizer o que com isso? <risos> ô César, quer dizer o que com isso? Hein? você quer dizer o que com isso? que <risos> é, eu, eu sempre olho as pessoas por aquilo que elas entregam por aquilo que elas entregam. Preste atenção. Agradecer ao João Fábio, na logística. Obrigado, Tavares, mais um mês arredondado. Foi muito bom o programa de hoje, mas
2: eu saí frustrado. Por quê? Porque eu não disse quem seria o candidato dele a prefeito. Eu queria saber.
0: Mas Você vai estar que... na rua aqui
2: pedindo voto ano que vem? Ah, vai. Isso oh. aí eu tenho certeza.
0: Sei lá. Ele vem para aqui para o ano. Pedro Campos, muito municipal. obrigado por duas horas, meio-dia precisamente, duas horas, a gente discute gestão, a gente discutir política e, e nesse nível que o Mesa Redonda faz há 63 anos. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, principalmente a todas e todos que nos ouviram, que deixaram as suas mensagens, agradecendo a Rádio Cultura pela oportunidade, agradecendo a 63. César e a Tavares também por essa discussão e tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de estar muitas vezes aqui em Caruaru, ajudando o povo de Caruaru e de Pernambuco. Um grande Agra abraço.
0: Agradecer a Laura aqui, Deputada Laura, Agradecer, sempre...
3: exatamente. A todos os amigos que acompanharam Marcelo, aqui. A Laura, a Marcelo, a Laércio, Laércio amigo, ao Rodrigo nosso Evaldo, Rodrigo do Blog Cenário, a Vona Queiroz que passou aqui e nos deu um abraço também. A todos que estão nos ouvindo. Deixar um abraço pra Zé Queiroz que acredito que esteja nos tá ouvindo, pra Rodrigo, pra, pra todo mundo. E tenho certeza que da nossa parte a disposição pra ajudar o povo de Caruaru é enorme e que vamos fazer uso do nosso mandato para isso também. Um grande abraço.
0: Final de semana proveitoso para
1: todo mundo. Alimente o bem, tire o ódio do coração, fique com Deus.